0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים הפודקאסט על קולנוע פילוסופיה ומה שביניהם והפעם שיתופים על המצב פרק שני.
1: ארמון מה אנחנו עושים פה? <אז> אנחנו מתראים לך הרבה זמן אנחנו רוצים לספר לכולם גם שחזרנו לפעילות גם בצינמטק וגם הפודקאסט שלנו. כמו אה, בימים אחרים אה, יתחיל לעלות שוב פרקים פעם בשבוע או שבועיים זה בעצם פתיח לפרק מיוחד שלנו. אורי אגסי על הפיקוח הטכני יזם את הפרק הזה שמטרתו היא בעיקר פשוט לדבר עם משפחת אוכלי סרטים ולשמוע קצת מה עבר עלינו בחודש וחצי האחרונים מתוך איזשהו רצון גם לשתף גם להוציא החוצה וגם בתקווה שזה ייתן למישהו אופציה לחייך לפרוק לא יודע, לנו זה עוזר, כשאנחנו שומעים את הפודקאסים שאנחנו אוהבים, מספרים על מה עובר עליהם בימים טרופים אלו, אז אמרנו שאולי כדאי גם. זה פרק שלקחנו קצת הרבה זמן לעשות, כי ממש ניסינו לדבר עם הרבה הרבה אנשים שאנחנו אוהבים. והוא גם באמת מאוד ארוך. וגם מאוד מיוחד, אנחנו ממליצים להקשיב לו אולי במקטעים, כל פעם לספוג איזה סיפור ולעבור איתו הלאה. כן, וזה follow up לפרק חירום שעשינו ככה, כשהכול ממש התחיל. ואחרי הפרק הזה, מהשבוע מה שיבוא, אנחנו מחזירים פרקים שהקלטנו לפני המלחמה. והם ידרשו כל פעם איזשהו קדימון שבו אנחנו נגיד שזה הוקלט לפני המלחמה, לפני שידענו מה קרה ומה קורה, אבל הרגשנו שגם שה... אם זה לא חזרה לשגרה, אז חזרה לאיזושהי פעילות שהיא גם מנחמת וגם יכולה אולי לתת איזה רגע של נחת למאזינים שלה. באופן כללי, כאילו, יש פה מקום לנסות לחזור לאיזה משהו חדש. שאנחנו לאט לאט מגלים אותו ביחד, וגם נורא ריגשתם אותנו אתם, המאזינים, שכתבתם לנו שוב שוב שאתם רוצים את הפרקים, שאתם מחכים לפרקים, שזה משהו שעוזר. אז בין המילואים שלי לעובדה שניתאיות בחו"ל, לעובדה שהארנונה אבא טרי, לעובדה שהעולם בחוץ קודר ואפל, אנחנו נשתדל מאוד לחזור כמה שיותר לפעילות, לפחות בקצבים נורמטיביים, ונקווה שהאהבה הזאת לקולנוע תוכל גם לחזק אותנו. חד משמעית ובאמת אה, למזלנו לשמחתנו הקלטנו אה, הרבה מאוד פרקים אה, שעכשיו בשלבים שונים של עריכה אה, יש אה, כל מיני הפתעות אה, אז שווה to stay tuned יש עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד רק נגיד שאני נורא אוהב אתכם אני נורא אוהב את הדבר הזה שנקרא אוכלוסרטים ואם לנו זה מצליח לעשות טוב אני מקווה שגם למאזינים זה מצליח לעשות טוב וזה שווה את זה בכל מיני לילות חסרי שנה במילואים. נתראה מחר ביום חמישי השלושים בנובמבר בשעה שמונה ורבע, מלך האריות. אז קם ביעד,
2: נשדר מהמילואים, ואיתי, איזה מצחיק זה, ואיתי נדב. נדב הישר מלוקסמבורג. כן, מדעיין הפודקאסט הגולה. הגולה,
1: המוגלה. המוגלה, כן, אני כל כך, כאילו, היה לנו חשוב לדבר אחד עם השני, נראה לי כי סתם לא הצפקנו לדבר אחד עם השני, ואמרנו יאללה, זה התווסף לפרק.
2: לגמרי, לגמרי. מה שלומך, נדב? אני בסדר אני קצת משתגע פה בלוקסמבורג האפרורית בעבודה מפותקת שאני עושה שאני לא יודע אם היא מותאמת לגלי הרדיו. בוא נתחיל אולי בהתחלה
1: אנחנו ביום השלושים ומי יודע כמה לסיוט הזה ומה איפה זה תפס אותך כאילו מה עבר לך.
2: כאילו ב-7 באוקטובר הייתי בטורקיה שזה מקום. <laughs> כבר התחלת... <laughs> okay. הייתי בחופשה עם המשפחה אבל אבל בבוקר כבר הייתי בטיסה ליוטה. ואז אתה יודע אני רואה את זה במטוס אני רואה cnn במטוס ואומר וואו. אתה <laughs> <laughs> יודע בהתחלה אתה אומר משהו גדול קרה ואז עם הזמן אתה מבין שזה יותר ויותר גדול ממה שחשבת.
1: Hey, ואז 12 שעות כאילו לא, לא היה מושג בעצם מה קורה.
2: לא <laughs> יש cnn ب... במטוס.
1: וואלה בלייב.
2: <laughs> okay. Okay. איזה
1: טירוף. ומאז אתה
2: נודד. מאז אני נודד, בקטע, כן, קטע מוזר. הייתי שם בכנס חצי שם חצי לא, ומה שקרה זה שיש לנו איזה פרויקט יחד עם טבע, והם היו אמורים לשלוח מישהו במה אתה 8 באוקטובר ללוקסמבורג, וזה כמובן לא קרה, ואני עוד בארצות הברית, ואמרתי שאני אסע לשם. אז עכשיו אני כבר מעל חודש בלוקסיפורג. מה אתה עושה? שם בוא תשתף בכל זאת? כאילו אם חשבתי שהמצב פה
3: חרא, כן.
2: כן, מסתבר, אני לא יודע אם ידעת את זה, אבל מסתבר שהמקום הראשון שאתה רואה בו את ההתחלה של פרקינסון, מחלת הפרקינסון, תוצאה של חולי פרקינסון, ואני צריך לראות איזה חיידקים יש שם, וזו עבודה מאוד מגעילה.
4: אין הרבה. אין איך
3: להיעבד. אין
4: דום. חרא.
1: חרא של עבודה.
4: עבודה של ואיך
1: זה מרגיש כאילו להיות שם ולא
2: פה? אז אני לא הייתי בארץ מאז שזה התחיל, אני לא יודע, אני מניח שבארץ... כאילו ממה שאני רק מרגיש מרחוק זה שיש איזה משהו שונה כאילו גם עכשיו האווירה נורא השתנה ככה זה מרגיש לי לפחות אבל שוב לא הייתי אז, אז אני, ש... קשה לי לדעת בדיוק.
1: לא אבל מעניין אותי איך זה מרגיש לך מרחוק כאילו לחזור לא לחזור <אד> כאילו מה נכון <אד> ובסוף לדעתי עשית את הצעד הנכון ובאמת כאילו הלכת על הדבר הזה שאף אחר לא יכול לעשות אבל בכל זאת נשארת שם.
2: יש לזה את היתרון של זה, להיות בחול, אבל שמע, בא לי לחזור, אני לא יודע אולי בגלל סוג העבודה או בגלל הניתוק, אני כן יכול להגיד ש... טוב, יוטה זה היה קצת חור, וגם מסתבר שזה המדינה הכי רפובליקנית בארצות הברית, אבל באירופה אתה פתאום מרגיש שאתה יהודי, כאילו זה משהו שלא... אתה יודע, זה משהו שלא, אף פעם לא חש... כאילו, ברור שחשבתי עליו, אבל אתה ממש כזה... כאילו, פתאום זה, זה לא... ממש מורגש פתאום. מורגש, אתה לא רוצה להגיד שאתה מישראל, או משהו כזה זה... אני, אני לא מציג את עצמי מישראל, מציג את עצמי מהולנד. לא יצא לי למעשה חוץ מלקפוץ
1: פעם בשבוע להגיד שלום בחידונים של האוכל הסרטים, אני לא מתקשר עם אף אחד. נשארתי כאילו למילואים האלה ברמה כזאת שאני לא... חוץ מליר, מאשתי, שאני גם, אנחנו מדברים כזה שיחה של דקה פעם ביום, קודם יותר, נשאר בטירוף המוחלט של הטרדלה הזאת. כאילו בהתחלה שירתי באוהל ממש, של חטיבה לוחמת והכל, ומצד אחד זה היה כאילו מאוד שטח ועניינים, דברים שאני לא מכיר, כאילו אני בצבא הייתי במודיעין, מה הקשר? אבל היה בזה מצד אחד משהו נורא כאילו אקשני כזה, מצד שני היה מלא שעות מתות, כאילו, שעות, חצי אתה לא עושה כלום, יש כאילו, פה אלמנט של מה זה בכלל אומר לשרת בצבא או לשרת בצבא בתקופה כזאת, שמצד אחד אתה יודע, כאילו מרגיש לך מלחמת חורמה, ומצד שני אתה אקטיביסט, שמאל, פעיל, שלום, ואיפה זה תופס אותך כאילו, הדבר השני זה, זה העשייה עצמה, בצד הזה מצאתי איזה נישה ומהר מאוד, בלי להיכנס לזה יותר מדי פרטים, אבל מהר מאוד הגיתי איזה רעיון מגניב לאיך אפשר להציל חיים, וייאמר לזכות הצבא, אף שאני באמת החייל הכי פושט במערכת כזה, הם הצליחו, תוך 24 שעות התגלגלתי מדרג לדרג דרג לדרג עד שהגעתי לכמה אלופים, וממש נתנו לנו לעוף על הפרויקט הזה במיליון, וכאילו עובד ש- 17-18 שעות ביום בידיעה שבסוף ת, תצליח להציל חיים, ו- ואני... צריך להגיד שבאמת הצלחנו זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לחודש כשהכל ש- ש- ניגן והכל עבד ופתאום מישהו לא מת כי ידעת שאתה עושה משהו כאילו זו הייתה תחושה מדהימה מדהימה
2: אבל במשהו זה כאילו אני חושב שגם דיברנו על זה פעם בהקשר של הקורונה זה משהו ש- שקצת כאילו מחזיק אותך לא? חד <אז אז> וחלק חד <אז> וחלק, <אז וחלק> <אז ו- בקשר לשיר כאילו אני זוכר
1: מישהו מהמאזינים שלנו לא עוקב לא אחרי הפרקים נדב כאילו בתקופת הקורונה אתה עברת את איזה תהליך שבו מצאת את 18 שעות ביום בין מעבדות מנסה לייצר אה, מה זה היה.
2: נא לבדוק איזה בדיקת אה, רוק אה, לקורונה כאילו שניסו לעשות את הבדיקות המהירות. כן.
1: יו, אז כאילו משהו בעשייה כמו שאתה אומר ממש מחזיק אותך באוויר אבל מצד שני זה גם הרבה ניתוק. זה המון 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 ניצוג אתה לא רואה חדשות אתה לא מדבר עם חברים אתה לא מדבר עם משפחה אתה, לא, אתה רק בזה כאילו אתה מאבד איזה צלם לא יודע אתה מאבד
2: איזה פקטיבה נראה לי. מה, כתוב, מה הכוונה לצלם זה מקהה להיות חייב שוב זה מקהה את החושים
1: מה שאנחנו חווים הוא גיהנום גיהנום עלי אדמות באמת במונח הכי עמוק זה פשוט כמויות כאב אדירות מכל צד. קודם כל מנפגעי הטבח של השביעי באוקטובר, אחרי זה מהלנדסקייפ הפוליטי שנוצר פה כאילו הפשיזם העולה, העובדה שהם פורצים לחברים ערבים הביתה עם אקדחים כי הם מעזו לכתוב משהו נגד המדינה בטוויטר, אחרי זה גם הכאב של הצד השני, אפשר להישאר אדיש לזה, כאילו, אני לא אומר שמה שאנחנו עושים הוא לא מוצדק, לא, אני חושב שזה לא היה מוצדק לא הייתי חייל, אבל בסוף מתים גם אזרחים וזה כואב וזה קשה וגם אם זה נדרש זה עדיין כאב. ואתה פותח את הטלוויזיה ו- פעמיים בשבוע שאני מגיע פה לטלוויזיה וזה כאב ואתה מדבר עם אנשים וזה כאב ואתה פותח את הטוויטר. או אתה... אני לא מדבר על כזה שקופצים לך תמונות של תינוקות מתים בא- באינסטגרם כן. אלא נטו פשוט התחושות הרגשות וגם המוות אתה, אתה אפוף. זה-, זה מספרים על דחת. זה נהיה מספר לי ובטח בצבא רגע או בצבא במקום שאני נמצא זה מספרים על דף. על אחת כמה וכמה בצד השני. וזה סיטואציה שאני כבן לא, לא יודע כל כך להכיל כאילו קשה לי איתה אז אתה מדחיק. והמחשבה וה... והאמונה במערכת שזה משהו שאני כל כך לא רגיל לו. המערכת יודעת מה היא עושה. בגלל זה צריך לציית נניח. משהו שאתה צריך להרגיל כאילו, זה, זה שריר שאתה צריך לאמן מחדש. <ס Doganking> שוב אני אני מבסוט שמצאתי איזה נישה שאני באמת אני הנחמה האישית שלי ברור זה שאני הצלחתי למצוא איזה נישה שהיא אמונה בעיקרה על הצלת חיים ולא על... מעבר אבל אתה כתבת לי שזה קצת יורים ובוכים כזה וזה לגמרי הסיטואציה.
2: אני מבין מה אתה אומר האמת שכאילו אם מדברים על סרטים שאני חושב עליהם עכשיו או סרט זה. זה, שהוא קצת מתאר את מה שאתה, שאתה אומר, את הסרט קווארט, אני ראיתי אותו אז ביוטה שהייתי um, באחד החדרים שם, uh, מי שהייתי אצלה ב-Airbnb הייתה מפיצה של וורנר ברזרס, אז זה היה להם מלא VHS, כן, כן, היה לה חדר מטורף של מלא VHSים, וכל מיני משחקי קופסה מהניינטיז, זה ממש חדר מדליק, אבל הכריכה של קברט נורא תפסה אותי וכשאני חושב על זה הוא ממש הוא מדבר על כל על המון דברים שאמרת עכשיו על הרבה נקודות משני הצדדים של האנשים שממשיכים אה, ללכת לקברת שלהם שמסביבם הכל הופך להיות אה, נאצי גנור, וגם גנור, גנור. ובלי שום יכולת לעשות שום דבר אה, וגם. אה, תדע... העלייה הפשיסטית הזאת. אם נדבר על סרטים אז כאילו יום אחד
1: מרגיש לי כמו אפוקליפסה עכשיו וזה שאתה מטייל במעלה הטירוף של המערכת הזאת בזמן מלחמה לא מערכתית בעליל כדי להגיע לגנרל האחד שאצלו יש סמכות לעשות משהו אתה צריך ויום אחר מרגיש לי כמו פלטון שזה כאילו הכי אותה מלחמה הצד השני של החוסר התכלית ויום אחר מרגיש לי כמו המשרד. אתה יותר נאבק בבירוקרטיה מאשר בחמאס כאילו. אני
2: לא רוצה להיות בסרט הזה אני לא אני לא לא חושב שאף אחד ביקש את זה. מה זאת אומרת אבל אתה כן אקטיבית התנדבת וכן הכנסת את עצמך למקום הזה.
1: לא מסכים אני חושב שחמאס הכניס אותנו למקום הזה ועכשיו כל אחד צריך למצוא את הפוזיציה החדשה
2: שלו בעולם הנוכחי בזמן המלחמה. אבל הפוזיציה שלך יכלה להיות גם. יכולת להישאר איפה שהיית, זאת אומרת ועדיין היית תורם קונספטואלית מרגיש שאתה עושה משהו.
1: לא, לא, זה בין תפקיד אחד בצבא לתפקיד אחר בצבא אני לא חושב ש- שיש הרבה הבדל, <אז> כאילו יש הרבה הבדל ב- ברמת התרומה שלי למדינה נקרא <אז> לזה, אבל עצם העובדה שאנחנו פה, כאילו מה שמרגיש לי זה פעם ראשונה בחיים שאני באמת מרגיש מה זה קטן, מי רוצה להיות חייל, מי רוצה מלחמה, כאילו זה מטורף, אין לאן לברוח. אתה לא יכול לעבור לחו"ל כי אתה בחו"ל מרגיש שאתה מנותק, אתה לא יכול ל- 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 להיות בבית כי אתה מרגיש שאתה לא עושה, אתה לא יכול להיות בצבא כי אתה מרגיש שאתה חלק גם מדברים שאתה לא מאמין בהם, אתה לא יכול להיות, כאילו, האקט הזה, והכי הכי אני מבין, פעם ראשונה אולי ever, כל מיני פרוזה ומאמרים שקראתי אחרי ה-9-11, כאילו, כל כך גדול, שזה כל כך משנה מציאות שאתה, לא יכול לדמיין אפילו הכי רעה היום שאחרי זה, קשה לי קשה אני לא מצליח זה גם אתה יודע זה מלווה בעבודה של 17 שעות ביום ואני ישן בתוך ארון או באוהל או בארון כבר חודש וחצי.
3: איזה אומר בארון?
1: אני ישן בארון. כן אין לי בגלל שהתגלגלתי לפה ואין לי שום תקן אין כלום אז אין לי גם איפה לישון פרסתי מזרן בתוך ארון ושם אני ישן וזה בתוך ארון כי אז יש לי פרטיות. אני בדרך
4: כלל מפציע גם לתוך דיון זה לא יהיה מצחיק. אנחנו קוראים לזה אהרון של הארי פוטר ופעם בשבועיים מי שזה המשרד שלו מכריח אותי לעשות את מסדר רוף
2: נשמע שאתה במקום בסדר. אני עושה משהו והוא לא חשוב בוא נגיד לא באמת חשוב למה שקורה אבל. אני שוב אני באמת חושב שעצם העשייה זה שאתה עושה. פשוט זה לא כל כך משנה מה אתה עושה אם אתה עושה משהו ב-intention כזה זה המסיבס לי ואני אנצח. בוא ננסה להמליץ על איזה סרט אם אנחנו כבר פה רגע לפני שאתם מסיימים. אני אמרתי אני שומע מלא 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 מוזיקה בגלל הדרך של העבודה שאני פשוט. ‫הוא מפעיל את הטלפון, ‫ואז חמש שעות לא יכול לגעת בו. ‫אני מקווה, אה, עדיף שלא. ו... אבל, ‫אבל באמת, אני אומר לך, ‫הקברט תפס אותי ושמעתי את זה, ‫פשוט שמעתי את זה
3: כמה פעמים.
1: קברט <אח> זה המצה <נצל> מסוימת <אח> אני ראיתי רק סרט אחד מתחילת המלחמה <אח> לא מצליח. כאילו הכל מרגיש לי כזה לשום דבר אין טעם. <אח> לא לא קורה, לא רואה לא זה וכן יצאתי, יצאתי שלוש פעמים הביתה או ארבע פעמים ביתה. ואחת הפעמים אז <אח> בטל לי איזה דיון בערב והגעתי מוקדם. ואז החלטנו שרואים סרט. וראינו סרט אני וליר
2: ראינו את מיסטיק פיצה.
3: ‫דייזי וג'ו-ג'ו. ‫3 נשים, כל אחד עם
5: איזו
3: איזו איזו
2: איזו איזו
1: זה ג'וליה רוברטס ועוד שתי שחקניות שפחות הצליחו בתפקיד הראשון שלהן, שחקות שתי אחיות וחברה שעובדות באיזה פיצריה בכור אמו בארה״ב וכל אחת מתאהבת בגבר אחר, וכחל סיפור רומנטי אחר והן מקנות והן אוהבות, מעין ו... כאילו צ'יק פליק אימפאורינג כיף חיים של סוף האייטיז. עשר הכי אייטיז שראיתי לדעתי מאז רוקי ארבע אולי אבל בדיוק הצד ההפוך שלו ונהניתי מכל רגע. ממש. זה בדיוק מה שהרופא הזמין <laughs> מה שנקרא. איך נסכם נדב?
2: וואו וואו. מה אני אגיד? היה חרא. יהיה חרא. בסוף נמצאה התרופה לפרקינסון סתם לא יודע תיגמר המלחמה אז תיגמר המלחמה. אתה יודע במקום הנמוך ביותר אתה הולך לעלות איזה קלישאה כזאת. אני מוקף עכשיו הרבה קלישאות תעליות.
1: אני כן אגיד שאני יודע שאני מקווה שיהיה לזה סוף, שיהיה סוף מהיר. אני מקווה שנוכל להשתקם אחרי. ואני אגיד לך שאני אוהב אותך ואתה אחד היחידים שאני שומע אתם קשר וזה חשוב לי ואני באמת אוהב אותך.
2: גם אני בחזרה בחזרה. זהו, כיף שעשינו את השיחה.
5: היי, שמי ניצן. אני עורך הדיגיטל של אוכלי סרטים. וכעת אני עושה משמרות חמ"ל וחי בלילות וישן בימים. ועכשיו שיש לי קצת הפוגה מכל המשמרות, רציתי לבוא ולהמליץ לכם על סרט וסדרה שאולי יתנו לכם קצת נחת בתקופה ההזויה שאנחנו עוברים כעת. הסרט הראשון שאני תמיד חושב עליו, שאני חושב שיכול לחמם לכם את הלב ולתת לכם טיפ טיפו לתקווה בזמנים האלה, אז הייתי חייב לבחור בפנינגטון 2. זה סרט שראיתי אותו ופשוט היה מדהים. הדמות פשוט מחממת לך את הלב ומראה שבאמת אם תעשה טוב, יהיה טוב בעולם. חוץ מזה, הקאסט מטורף, העלילה, באמת, וזה פשוט סרט לשים אותו לשעתיים וליהנות.
4: מה יפייה עליו יעלי אנג'ון, צוות ההפקה של אוכלי סרטים. שלום.
6: שלום, שלום
7: רב.
4: התכנסנו בבית שלכם, ברמת גן, בתקופה לא ממש כיפית, לא בדיוק סימפטית.
8: לא ממש. יש שיגידו. שלום חן? תכלס, אולי נול, יחסית בסדר? יכול להיות יותר גרוע. אנחנו קצת מתחלפנות בבית שתנו לדעתי, אבל לפחות אנחנו בבית יחדיו. דפנטלי
7: התחרפנתי עד כה, בזמנים שהייתי לבד בבית, אבל מהרגע שמעיה חזרה, אני די בסדר. ואותי
8: הראו היום באמצע הנמנום עם אזעקה. כן, זה היה לא יפה. אז...
4: כשאת אומרת, הראו אותי באמצע הנמנום, זה כאילו... הנמנום השבישי של היום.
8: זה לא נכון, זה היה לפני שעה וזה הנמנום הראשון של היום. הוא פשוט היה מחולק לשלוש. אבל הוא יצאו נמנום.
4: אז תספרו רגע, איך זה תפס אתכם בשביעי באוקטובר?
7: האמת שאני פשוט הייתי כאן בבית, הייתי כאן עם השותפה השלישית שאנו נ וזה תפס אותי מאוד בחרדה, כי אני בחרדה מאזעקות.
4: ומה היה?
8: איפה אני הייתי? אז הייתי בהרצליה, אצל אימא שלי. הייתי אמורה להיות שם בשישי עד שבת בערב, ואז לחזור הנה, ואז זה לא קרה, כי התחילה המלחמה, אז נשארתי שם לעוד כמה זמן? שבועיים. זה כמה זמן?
9: <laughs>
4: נכון. אז זהו, אני כאילו, ממש ההפך מכן. אני, חצי מהשבוע שאני נמצא בעמק חפר, שזה מקום ש... אני חושב שבכל ההיסטוריה שלו הייתה שם אזעקה אחת.
3: Mm-hmm. אז
4: כאילו, אני התעוררתי באיזה תשע בבוקר, פשוט אני רואה הודעות מחברים כזה, אזעקות בתל אביב וזה, אני קם לסלון, אני רואה את סבא וסבתא שלי כזה כמעט פה פעור, כאילו, באבל ובשוק. איך זה
7: משהו שמתמודדים איתו בכלל?
4: הזוי, הזוי. יעלי, ספרי לנו על מה את ממליצה כדי לצאת רגע מכל התחושות והטירוף שאת עוברת, שאנחנו עוברים.
7: אז אני אגיד, הקומפורט מובי שלי זה שרק 2. סליי, זה סרט מדהים, כן? סרט שאני אוהבת מאז, כאילו, שהוא יצא כשאיתי בת שלוש. דינה
3: היא זה סרט. איזה סרט.
8: איזה סרט.
3: לא מעט אם אני עושה, ליליאן. להתקדם את החברה. זה אפשר לראות
1: איפה פיונה יוצאה מהמחקרות. תהיה עוד
8: ערב דייט לראות את שרק אחד, וערב דייט לעשות את שרק שתיים. נכון. עם פופקורן, והיה בשוקו חם, וזה היה מאוד כיף. זה
7: היה מאוד מאוד כיף. זה פשוט סרט, כאילו, אני חושבת שגם האיקוניות שלו, גם העובדה שהוא כאילו, שהוא אנימציה, והעולם הקסום שבו הוא נמצא, הסאונדטרק המדהים, כאילו, פשוט כל דבר בסרט הזה, כאילו, תופס אותי לגמרי. ואני יכולה לדמיין ש, שאין אזעקות. ויש רק I need a hero של ג'פר סונדרס.
4: איזה סצנה מעולה, איזה סצנה מעולה. יצא לי לראות שוב לא מזמן, פשוט סצנה מטורפת.
7: מדהימה, מטורפת. כאילו, אני חושבת שגם הדרך שבה זה מצויר, שבה זה מאויר, שבה כאילו, יש את הוויז'ואל של הסרט, פשוט כאילו שואבת אותי כל כך פנימה. אני חושבת שזה פשוט אסקפיזם מעולה, כי זה סיפור שהוא מאוד מאוד כזה רילייטבל, כי כזה תמיד ב... ב- את עצמך בתוך זוגיות, ולהבין כאילו מה אתה מתקשר החוצה, ו... To be loved is to be changed. אז זה מאוד כזה מדבר על, על מה, מה שונה ומה משנה. ו, וזה כאילו מתמודד עם כזה
8: שאלות זהותיות מאוד מאוד משמעותיות. ואני חושבת שהוא גם מראה את העולם כמו שהוא אמור להיות, שכאילו אנשים מראים את האהבה שלהם לאנשים אחרים, כאילו בסוף כזה, בדרך שבה כולם מקבלים. ולא יודעת, השליט שלנו כן צריך להיות צפרדע. כן, okay, mm-hmm. לפעמים... שהפך לבן אדם. שח... Mm-hmm. שחזר להיות ספרדיה, סליחה על הספוילר. כן. שרק 2,
4: תמי דאט
3: באז' אוטוטוקיסט, יורא! סטיין
5: בייבי!
4: מאיה, מה מוציא אותך מהמחרדות ו... ופחדים וחדשות?
8: הייתי אמנם ילדה מאוד פחדנית, אבל מאוד אהבתי רוחות רפאים וכזה סקובי דו מאז שהייתי קטנה וזה גדל ל... אבל סרטי אימה וסדרות אימה. והאסקפיזם, הקומפרט סיריס שלי, זה The Haunting of Hill House, into the dark and we get
3: היל.
8: Really סדרת אימה של מייק פלניגן שהוא אחד היוצרים האהובים עליי וזה קשה לי להגיד שזה כאילו זה מצד אחד הקומפרט שלי מצד שני אני בוכה כל פעם שאני רואה אותה זה קצת חזר <חמוד> לי להגיד את זה אני חושבת עליו ומתחילה לבכות. זה מספר על משפחת קריין הילדות שלהם בבית רדוף רוחות לבין הם כמבוגרים שצריכים להתמודד עם הטראומות האלה. ו... סוף סוף להסתכל להם בעיניים. והרוחות שם הן מאוד מראות כאילו את הטראומה, שזאת האימה האמיתית והקושי האמיתי. רציתי להגיד גם על האסקפיזם שבאימה, שעכשיו גם אני בן אדם קצת חרדתי, אבל גם במיוחד... <laughs> <laughs> במיוחד עכשיו, שזו תקופה מאוד מלחיצה, אני חושבת שיש משהו מאוד גדול באימה מזה שאני, במקום להיות בפחד תמידי כזה נמוך, אני יכולה עכשיו להכניס את כולי לפחד אבל במקום בטוח. כאילו, אני מסתכלת, אני יודעת שעכשיו בשעה וחצי הקרובות אני הולכת להיות מאוד מבוהלת, אבל אני הולכת להיות בטוחה, וזה לא פחד ש... כאילו, לא, שום דבר לא יכול לפגוע בי. זה מאוד נחמד לעשות את זה, כי, כאילו, יש לי פחד מדבר ממשי, ולא מין פחד ממה יכול לקרות, אלא פחד כי כאילו רוצחות קופצות עליי מהטלוויזיה.
7: <laughs> אז זה קצת מאמן את, ה, את החרדה, כי את כאילו במין כזה... נותנת לעצמך מלא, מלא 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 חרדה על משהו שהוא כאילו את לא באמת צריכה לפחד ממנו כי הוא לא קורה לך. ואז כשאת יוצאת מזה את, כאילו, אז יש לך רמה, רמת חרדה הרבה פחות נמוכה לדברים שכן קורים לך. כן, הרבה יותר נמוכה. <laughs> הרבה יותר <laughs> נמוכה. <laughs> את כזה טוב עם כאילו לפני רגע, זה הרבה יותר מפחיד לפני רגע כשראיתי היל האוס בטלוויזיה, מאשר אה, עכשיו כשיש אזעקה ואני במקלט ה-onestly הא, די חמוד שלנו. מאוד חמוד. עוד משהו שכאילו אני מכניסה את זה קצת, כי היו לי שני דברים שרציתי לציין, חוץ משרק 2. אני ממש פושעת. אחד האסקפיזמים הכי גדולים שהיו לי. זה הסדרה, our flag
10: means death.
7: שנה וחצי בערך זו הסדרה הובאה עליי, בעברית קוראים לזה לו הייתי פיראט. שם גאוני, מועם, מועם. גאוני מושלם, מדהים. אני מעדיפה את דגלנו מסמל מוות, אבל גם לו הייתי פיראט זה אחד הטובים. אז הסדרה הזאת כאילו היא סדרה שקרובה לליבי כבר יותר משנה, ובחמישי באוקטובר יצאה העונה השנייה שלה, שאני מצפה לה כבר המון זמן. עשינו מסיבת צפייה של, של שלושת הפרקים הראשונים. הם יצאו בסדר משונה, אבל כל כאילו שבוע בעצם שהיה אחרי, במהלך שלושת השבועות האחרונים, יצאו שני פרקים כל יום חמישי.
4: כן, יש משהו ב- בלצרוך אז, כאילו אז... מדיה עכשווית, סליחה שאני קוטע כן. אותך, שזה מזכיר שהעולם ממשיך. שדברים yeah, ממשיכים נכון. לקרות, וכאילו, העולם ממשיך, כאילו, יש שגרה, יש, זה, זה לא מוטט כל דבר.
7: כאילו, מה שגם מעניין זה שספציפית הפרקים, שלושת הפרקים הראשונים מאוד אה, דיברו על אה, טראומה ועל, ועל לחוות טראומה, ואז כל הפרקים ששודרו מאז המלחמה, בעצם היו להתמודד עם טראומה. כן. זה התחבר בנרטיביות כל כך מעולה, והאמת שזה כאילו ממש שמר אותי. A float, <laughs> יפה, פן אינטנדד, <laughs> uh, <laughs> הם סירה על פיראטים. Okay. כאילו זו סדרה ש, שקהל המעריצים שהיה מאוד אוהב כזה להשתתף בעניינים של קוספליי וכאלה, אז נגיד... דפנטלי היה איזה יום שעשיתי קוספלי. כאילו זה,
4: לא, זה לא רק הסדרה, זה, זה, לא רק, כסדרה, זה התרבות מסביב להצפיע, מסב... וואו, זה, זה, זה ענק.
7: גם מעבר לזה, כאילו, אז גם ה, ה, יש לי כאילו סרטון שאני בקוספלי ואני מקליטה שיר והייתה אזעקה באמצע, וזה יאללה, כזה מין...
4: כאילו... עם הפרק. אני אשלח
7: לך את החלק הזה, כאילו שזה אני שרה, וזה כזה צבע אדום, ואני כזה פאק. זה אדיר, זה קורה מבחינת. ואז אי אפשר
8: ללכת למקלט, כי יש לך
7: דם מביך ממש. זה כוספי, כאילו דרג מלא, זה היה כאילו, כן. לא משנה, קיצר, אז גם זה, גם מעבר לזה, בתוך הכאילו, כל הפנדום של הדבר הזה, אז הכרתי מלא אנשים. אצלנו התארחה כאן, בפרמיירה, מישהי בשם שוניה. שהיא עולה חדשה מרוסיה, לא מדברת מילה עברית, עדיין, וכאילו עלתה לארץ לפני חודש, חודשיים בערך, משהו כזה, והכרתי אותה דרך הפנדום, הכרתי אותה דרך הטוויטר. מעבר לזה גם כמות מרשימה של חברים שלי מהאינטרנט, אנשים מצרפת, מארצות הברית, מפאקינג אוסטרליה, שפשוט שמעו מה קורה, ושלחו לי הודעה, היי, hey, את בסדר? אני דואג לך.
8: זה כזה חמוד.
7: אנשים שכאילו לא פגשתי בחיים שלי. אנשים וואו. שנהיו פשוט חברים שלי דרך הסדרה הזאת ודרך האהבה שלנו לסדרה הזאת.
4: כל העניין הזה של קהילה, אנשים לדבר איתם זה נורא נורא חשוב בתקופות כאלה.
8: לגמרי, לגמרי, לגמרי חשוב. זה אחד מהדברים ששומרים אותי. והסדרה הזאת, כמו הילהאוס, היא גם כאילו הקורס של האמת הגדולה בתוכה, זה גם אהבה של המשפחה. שפה נכון זו משפחה עוד. שאתה יוצר לעצמך, ולא המשפחה שנולדת עליה. ושניהם אומרים, כאילו, אהבה גדולה של משפחה, בין אם ככה לככה, היא מאוד חשובה. ואני חושבת שזה גם מאוד משפיע על הקבוצת מעריצים של דגלנו. כי הם מאמינים באמת הגדולה של אהבה אחד של השני ויצירת משפחה. עם אנשים שהם לאו דווקא קשורים אלייך בדם לגמרי, ואני חושבת שזה באמת מאוד מראה את הפנדום שלה, סלאש להפך, לגמרי 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 נכון.
3: היה
10: לי, מה היה לי...
4: השיחה הזאת
8: הייתה אסקפיזם
10: מסוים, כן, לגמרי, דבר. לגמרי, תודה תודה שבאת אלינו. אני יונתן, בן 24 מתל אביב, והתקופה האחרונה תופסת אותי מאוד מאוד עמוק בתוך המילואים, שמפיחים אצלי איזושהי תחושת משמעות בתוך הכאוס הזה. וחוץ מזה יצא לי לפגוש גם את ליאת בבסיס, שזה מגניב מאוד, אז תמשיך לעשות מודיעין, יא אגנט לגנדרי. וכשחזרתי <laughs> הביתה לבת זוג שלי, מיקה, באחד הימים, ישר מצאנו את עצמנו צופים ביחד כשהארי פגש את סאלי ונזכרים שיש בעולם עוד אהבה וסתיו. אבל הסרט שאני רוצה להמליץ עליו נקרא "תיאטר קאמפ". זה סרט מהשנה עם הומור מאוד יהודי-אמריקאי שמתעסק בתופעה המעט משונה הזאת של סאמר קאמפס וספציפית בקמפים של אומנויות לילדים. ועם כתיבה מאוד מאוד שנונה, שירים מבריקים והופעות של שירה, משחק ובחול, שהשאירו אותי מלא בהנאה, צחוק והמון הערכה לכל החבר'ה שעבדו על זה. אני ממ... ממליץ לכולם, ובעיקר לחובבי המיוזיקל, לצפות בסרט הזה וליהנות. אני עומד להתחיל ללמוד משחק השנה, וזה תפס אותי ממש קרוב ככה, ומאוד מאוד נהניתי. קורע מצחוק, תהנו, ואני באמת מאמין שביחד ננצח.
11: אז אני פה עם תובל שפיר האגדי, אבל... Ooh. Ooh. Oh אבל אני לא רוצה להציג אותך, אני רוצה שתספר
12: לי קצת על עצמך ועל הקשר שלך לפודקאסט. היי, נייס. Nice. שמי תובל שפיר, אני בן 30, ואני שחקן. Uh, אני גם עושה מוזיקה וכותב, וגר כרגע ברמת השרון. אז uh, הקשר הישיר uh, שלי לפודקאסט הוא uh, דרכך, כי אתה חבר שלי, ובעצם דרכך הכרתי גם את uh, ארנון ואת ליעד, קודם כל כאנשים, וקצת נדבקתי באהבת הקולנוע שלכם. יצא לי ככה לצפות איתכם בכמה מהסרטים, וזה היה אחר. קצת uh, כמעט uh, דתי, <ווה> uh, במובן מאוד טבעי אבל של דת. אולי במובן שבו דת יכולה להיות, זו היכולת שלנו לקדש דברים uh, שחשובים לנו uh, בצורה חיובית, אז נורא, זה נורא קסם לי, כאילו... אני חושב שכזה בח... שש שנים האחרונות האהבה שלי לקולנוע, או, זה אולי קרה מהפעם הראשונה שהייתי בפסטיבל ירושלים, היא כאילו עברה איזה שדרוג. וואלה. זה upgrade ממקום של מגניב, סרטים, אתה יודע, דייטים וקולנוע וסרטים כזה, שאתה הולך עם חברים כשאתה היה טינג'ר, ואז פתאום אתה רואה איזה משהו שגם קצת גורם לך לחשוב, אבל היה משהו... פעם ראשונה שהייתי בפסטיבל ירושלים, שגם פגש אותי באיזשהו שלב בחיים, וגם ראיתי יצירות שהן... כבר היה בהן משהו שהוא מעבר לעוד בידור, או עוד תובנה על החיים, היה בהן עוד צעד. כאילו הרגשתי שמישהו רואה אותי בצורה מאוד עמוקה, או משקף מציאות שאני חווה בצורה מאוד עמוקה. ואז כבר זה הפך להיות משהו אחר. וואו. <אח> איזה כיף
11: זה שזה, שככה אתה מגדיר את הקשר שלך לפודקאסט, כאילו. כי הקולנוע, באמנות הקולנוע היא כל כך הרבה יותר גדולה מאיך שאנחנו רואים אותה בעיניי. וזה מגניב שזה, שהתחברת אליה באופן כל כך עמוק.
12: אבל אתה לא הצגת את עצמך, אתה לא אמרת. אבל חשוב לי גם לעשות הבחנה בין, זה האהבה שלי לקולנוע, זה לא אומר שאני מעריך אתכם. אה, בדוק. בדוק. זה ברור, חשוב לי לבדל את הכבוד שאני רוכש בקולנוע לעומת הבוז. שאתה רוכש. כלפי פנו אגב, או כלפיי ספציפית? כן, זהו, אתה יודע, בוא לא נ... אנחנו בתקופה שבה אנחנו צריכים אחדות.
11: הבנתי. אז בואו נהיה
12: אחידים. בואו נהיה אחידים,
11: כן. אז נעשה את הגילוי הנאות הזה, אנחנו, אני ותובען שיחקנו ביחד בחולמים, שזו סדרה שאחר כך קיבלה את הספינוף הלא מוכר, גאליס.
12: בעצם הוציאו את העשבים השוטים, ואז נתנו לגינה כוח. לגמרי, אני זוכר
11: ש... זה רגע. בסוף, של החולמים, אני לא יודע אם סיפרתי את זה בפודקאסט ever, אז יוני פארן, הראש של דאסט, חברת הפקק, כאילו, שהפיקה את החולמים, ואלפה, הרבה מאוד יותר נובלות בתחילת האלפיים, הוא בא אליי ברב פרטי ואומר לי על הדמות שלי, אנחנו אוהבים את סלאש. <laughs> סיפרת לי את זה. לו, <laughs> אז תשמע, <laughs> <laughs> אני, אני, אני טס לירח, כי <laughs> אין, אין סיבה שאני אחזור, <laughs> כזה, לא, לא,
12: אנחנו אוהבים את סלאש. <laughs> אני כזה הגיע yes, שאני אהיה בעונה השנייה, ואז <laughs> זה הפך לגליסט. <laughs> אבל אני חייב להגיד בהקשר של החולמים, שתדע לך שזו סדרה, שחובה וחוותה רנסאנס מטורף. וואלה? היום אני, אני, ככל שהזמן עובר, זה קצת כמו, לא יודע מה, כאילו, התגובות שאני מקבל על החולמים גדלות, והתשומת לב שהחולמים, נגיד, ואני פגשתי עכשיו, כשביקרתי בכל מיני מוקדי uh, מפונים ויישובי עוטף עזה, ואני מסתובב ומדבר, ונכנסים לשיחות על הסדרות, ו... אין מפגש שאין בו שיחה קצרה על החולמים ועל כמה זה היה מיוחד ומדהים. ואני תמיד אומר למי שאני פוגש, שמבחינתי זה כאילו, מי שאומר לי שהוא את החולמים, הוא קצת הפייבוריט שלי. כאילו... כן, כי החולמים זה, אתה יודע, זה לילדים מיוחדים. אז ספר
11: לי, מה, איך אתה, מה שלומך, איך עוברת התקופה הזאת?
12: לא קל בכלל. Mm-hmm. האמת שעכשיו כזה, אחרי הרבה זמן, אני בדרך כלל יש לי אלרגיה לרעש. זאת אומרת, אני כאילו מאוד דואג לא לברוח ליותר מדי שעות בטלפון או בטלוויזיה. אני כאילו משתדל מאוד למנן את הדברים בימים כתיקונם. אבל... Mm-hmm. בעקבות המלחמה, אז זה קצת יצא מאיזון, ואני חושב שאחרי הרבה זמן שלא הייתי ברגע של שקט עם עצמי. אז ממש לפני שהתחלנו את השיחה, כזה לקחתי איזה חצי שעה פשוט לשכב על הגב, על המיטה. אפילו לא איזה מדיטציה מסודרת, וכזה להיות בלי הסחות דעת. וואו. והגוף שלי התקווץ, כאילו... מין שרירים כאלה לא רצוניים, קלטתי שהם מכווצים ברמות שאני לא מכיר בכלל. וואי. כאילו, וזה כל הזמן היה, רק, רק היה, הייתי בכזה הסחות דעת שלא שמתי לב, וכאילו, קמתי אחרי חצי שעה והשרירים היו יותר דפוסים. מה? איזה קטע? כן. כי, כי אני בלחץ, כי אני בסטרס. אני בחיים לא חוויתי כזה דבר, שכאילו מדינה שלמה, אתה יודע. כאילו משהו בטראומה הזאת, שכולם חטפו אותה, וגם יש איזו תחושה של מין תודעה אחת, שזה גם מקור להרבה עוצמה, ממה שקורה עכשיו, שזה אחדות מטרה ואחדות אה, מוטיבציה, וכולם באיזה ראש חץ כזה, אז זה מאוד עוצמתי. כן. ו... ובחיים לא חוויתי כזה דבר.
11: גם לא הרבה יודעים שאתה עמוק במיינדפולנס, כאילו, אתה עושה כבר הרבה שנים מדיטציות, ואתה כאילו מאוד מאוד... אני חושב שאתה אחד האנשים היחידים בחיים שלי שהמיינדפולנס נכנסה ליום-יום שלו באופן שהוא מאוד מחובר לקרקע, מאוד לא כזה רוחני, וכאילו זה דווקא מאוד מיינדפולנס אוריינטד לחיים
12: עצמם, כזה. אז אני באמת, uh, משהו כמו... בערך עשר שנים כזה סביב העולם הזה של uh, תרגול של מדיטציה, של מיינדפולנס, זה אולי הכלי הטיפולי או הכלי הנפשי הכי הכי טוב שפיתחתי, הכי משמעותי שקיבלתי בחיי.
11: Mm-hmm.
12: זה משהו שאתה כל הזמן ממשיך לפתח אותו ולהבין אותו יותר לעומק. אתה. זה בסוף, כן, מסתכם בניסיון לשבת כל בוקר בין חצי שעה לארבעים דקות. אני מודה שגם, אני לא עושה את זה בתקופה האחרונה. וואלה. Wow. אני לא מצליח לישון כמו שצריך, אז אני קם מאוחר, אז אני יוצא כבר ליום שלי. אני מרגיש את המחיר של זה. אז, אז בגלל זה כשדיברנו על סתם לשכב רגע, אז זה, כאילו הדבר ה- ה- התכלסי זה לשבת, כאילו על כרית של מדיטציה, חצי שעה, בעיקר בבוקר, לי זה לפחות יותר נוח. אז... אין ספק שזה יכול לעזור. מצד שני, אני גם לא בא לעצמי באיזה טענות, אתה יודע, כאילו, טירוף הזה. אתה זה... חייב לעשות הכי טוב שאתה יכול.
11: ממש, גם אני חושב שאחד המיסקונספציות הכי אה, כזה חזקות במדיטציות, זה שכאילו, אם אתה לא מצליח לנקות את הראש בזמן המדיטציה, אז כאילו, א- אני לפחות מוצא את עצמי כזה, ואו, אתה, אתה כושל בדבר הזה, אתה לא מצליח לעשות את זה, זה לא, זה לא מוגדר אצלי כהצלחה. וכאילו דווקא אני חושב שאחד הדברים שהכי חזקים במיינפולנס ובמדיטציות באופן כללי זה כאילו אין כזה דבר, נכשלת. כאילו בכל רגע יש הזדמנות להתחיל מחדש, בכל רגע יש הזדמנות כאילו לתרגל. אז כאילו גם זה שאתה לא רע לעצמך וזה שאתה לא
12: עושה מדיטציות זה מאוד מיינפול. זה לא ניסיון להרגיע, זה לשנות את כל ההתייחסות שלך לדבר הזה. ללמוד גישה אחרת לדבר הזה שיכולה להקל עליך. מה עושה לך טוב כרגע, בתקופה הזאת? שיחה איתך בניו יורק. יואו, תגיד. <laughs> <laughs> האמת שזה נחמד, זה גם כאילו, זה ששם, שעש, שאתה עכשיו מקליט את זה ועש, ועשית מזה צורה, mm. כנראה שזה סוטו אופי שלי, שאני כאילו קצת נדלק כשיש חשיפה לדבר, אבל זה כאילו, <laughs> זה נותן לי איזו משמעות אפילו יותר גבוהה לשיחה הזאת, וזה כאילו... עושה לי, דווקא מעורר אותי בצורה חיובית כזה. אני עושה לייבים לכל מיני, כאילו, קבוצות של נערים, והערוצים מזמינים אותי, כל מיני ערוצי אה, ילדים, זה, וגם לת... אני הולך לכל מיני מוקדים ומנגן ושר איתם. אני פועל, אני עושה משהו שאני, יש לי, כאילו, אתה יודע, משיכה טבעית אליו, להופיע, להיות עם קהל, זה משהו שמעורר אותי. מדהים. אז, אה, זה. אז אני שם כאילו
11: גם בשביתי, אתה יודע. יצא לי לדבר על זה פעם עם ליבי רן, שאני יודע שאתם חברים טובים, וכאילו, הוא אמר לי שהוא אוהב לקרוא תגובות של אנשים, כאילו על וידאויים שהוא מוציא ועל שירים שהוא מוציא, ואמרתי לו, וואלה, מה, אתה אוהב לקרוא תגובות? למה? אז הוא אומר לי, כי זה דיאלוג. אתה בסוף עושה אומנות, לא כדי להוציא את מה שיש לך לומר, כאילו... אם זה, אם אתה בשיחה, אז מה, תוציא את מה שיש לך לומר ולא תקשיב לצד השני? להפך, אני, אחרי שאני מוציא, אני רוצה להקשיב. אני רוצה להיות מודע לאיך שאנשים כאילו מקבלים את מה שאמרתי עכשיו. Okay. ואני חושב שאתה ממשיך את הקו מחשבה הזה, כי זה באמת דיאלוג. עקבתי. יס. Yes. אז ספר <laughs> לי,
12: ממה אתה נמנע בימים האלה? Okay. איזה דברים <laughs> <laughs> אתה מנסה <laughs> <רוצה laughs> לא <laughs> לעשות? קודם <laughs> כל, אם <laughs> מישהו... יעז להגיד בצק או פחמימות בפודקאסט הזה, אני מבקש לא להכניס את זה בעריכה. אתה, מי נמנע מאכילה רגשית? מי נמנע מזה? אני לא יודע, אני לא רוצה לפגוש אותו פשוט בשום פורמט כרגע. ממה אני נמנע? אולי מלחשוב רחוק על העתיד שלי, מנסה להימנע כרגע. למה? כי אני לא מרגיש שיש לי כרגע את הכלים הרגשיים לקבל החלטות נכונות. ויש לך
11: <אח> המלצה ומה כן לעשות, אחרים?
12: <אח> <אח> להיות ביחד, כאילו... להיות ביחד, לשתף גם בדברים שאתה חושב שזה כאילו לא לגיטימי להרגיש עכשיו. כמובן, אנשים שאתה סומך עליהם ושהרוויחו את זה. אבל לא להישאר עם השדים כזה לעצמך. כן.
11: איזה המלצות מדהימות. שאלה, כאילו, היה לי תענוג לדבר איתך. נדמה לי איתך.
1: היי, אני לירי, וסרט הנחמה שלי הוא La La זה אחד ממחזות הזמר הראשונים שראיתי בקולנוע, וכשאני רואה אותו הוא מזכיר לי למה אני אוהב מחזות זמר. הסרט הוא מכתב אהבה על הקולנועל, תיאטרון ומוזיקה, ובשבילי חוויית הצפייה היא קסומה כל פעם מחדש.
4: גילי פורת, מפיקת סרטים וחצי מפודקאסט רשטוק, שלום.
13: היי, hey, אורי אגסי. מצב <laughs> <laughs> הזוי, <laughs> <laughs> לא יודעת. מצב
4: הפוך לגמרי.
13: כן. מה שלומך? <laughs> אז מאוד תלוי ביום. אני כבר לא בוכה כל יום, זה כבר, נגיד, משהו שלא שיג. קורה. זה הישג, זה מאוד הישג, לא ואני עוד בן אדם שבוכה, שתבין,
4: אז כאילו, לא. אני לא בן אדם שבוכה, לא, לא, אני, אני בוכה
13: עם דברים מטופשים, כזה מלראות סרטי דיסני, כן? <laughs> באמת, חרא, אין, אין לי מה להגיד, אני, אתה יודע, גם מכירה אנשים במילואים, אנחנו מכירים את ליעד, שמחרפ. לא יודעת.
4: בזמן שאנחנו יושבים בזמן על
13: השפה שלו. שלו. וגם אנשים באמת בבתי חולים, ובין שאר הדברים ש, שאני עושה, אז אני כזה עושה עוצרות לסרטים לפסטיבלים בחו"ל, ואוקטובר כאמור גם היה יום שישי ה-13 וגם הלווין. אז לפני איזה כמה חודשים פנו אליי ואמרו כזה, אה, למה שלא נעשה פסטיבל אימה של מוסלמית? של
4: אימה מוסלמית. אימה
13: מוסלמית, כן. אני
4: מכיר, יצא לי לספוג בעיקר ספרים מהג'אנר הזה, אבל זה מעניין, זה אז
13: גם יש מלא אימה ספרדית בגלל מלחמת האזרחים של פרנקו. בעצם כל מדינה שחוותה איזה באמת טרור אמיתי או אימה אמיתית בחיים, זה מתבטא בקולנוע שלה בצורה כזו או אחרת. אז בקצור, הפסטיבל הזה שנקרא הלא לוין, היה אמור להיות... Euh, לאורך חודש, ואחד מהלקטורים שעבדתי איתם על זה הוא euh, מעזה, ואין לי מושג האמת מה קורה איתו עכשיו. לא. היינו, התכתבנו במייל ממש בתחילת אוקטובר, אבל לא יודעת, אין לי מושג מה קורה. וגם הייתי עסוקה ממש כזה שבוע לפני זה עברתי לירושלים, ואתה יודע, הייתי נורא כזה בחוסר ודאות של החיים האישיים שלי, ועכשיו פתאום אין כזה... אה, אז ירושלים היא בעצם המקום הבטוח יותר עכשיו בישראל, שלאורך השנה ירושלים הרי ידועה בתור מקום נפיץ. אז לא יודעת, באמת שהכל הזוי. איך היה
4: 7 באוקטובר בשבילך?
13: אז אני לא אצא טוב מלהגיד את זה, אבל בסדר, נגיד את זה. הייתי בדיוק בדרום תל אביב, התעוררתי מהזכה בשש וחצי. כבר לא חזרתי לישון כי אמרתי כזה, מה זה הדקה ביום שבת בשש וחצי בבוקר? ולא יודעת, בשביל לנסות באמת כזה להרגיע את עצמי, אמרתי כזה, טוב, נראה קצת טלוויזיה, נ- נקשיב לאיזה פודקאסט כזה.
4: טלוויזיה לא חדשות.
13: לא היה עדיין חדשות בשש וחצי, הם התחילו לשדר, גם נראה לי הראשונים שהתחילו לשדר היו 12, וזה היה רק אחרי רבע שעה או 20 דקות או משהו. אז הקשבתי לפרק של... של הפודקאסט של כאן, שזוהר אורבך מנחה, פרודקאסט. זה היה פרק עם אדי ששון, והם דיברו על קולנוע בפריפריה. ומשום מה, לא יודעת למה, הדבר הראשון שעלה לי בראש היה להתחיל להתכתב עם זוהר אורבך פשוט על הפרק הזה. הוא עושה לי כזה, גילי, מלחמה עכשיו, מה את כאילו מדברת איתי עכשיו על פרק זה? ואז אני עונה לו, לא, או זוהר, אני מהדרום, כאילו, אני, זה משהו כזה בקטנה, וכאילו, אף אחד לא חשב, נראה לי, שזה הולך להיות איזה משהו משוגע כזה. וגם אמרנו שנדבר אחרי, לא דיברנו עדיין, כזה, זוהר, אם אתה שם, ברגע שהבנתי באמת שפלשו לעוטף עזה, למי שלא יודע שאני כיניסו ש... עושה איתי בדרך כלל את הפודקאסט גר בברי, כל המשפחה שלו מברי. הם היו נצורים בממ"דים עד איזה, לא יודעת, 23 בלילה או משהו כזה, ורק אז הצבא בא לפנות אותם. ובמזל, כולם שם בסדר, אבל הרס אה, משוגע. לא נראה לי אם הם יחזרו לשם, ואם הם יחזרו, אז עוד שלוש שנים אפילו. וסתם אנשים דייגים בזיקים, זה כאילו, זה המון נקודות פגיעה כאלה. ש... אזרחים שנהרגים, חיילים, גם הודיעו על, על חייל, נראה לי קוראו לו יואב ליפשיץ, שהוא היה אמור אה, ללמוד קולנוע וממש כל, כל הטיקטוק שלו והאינסטגרם שלו, מלא כזה אה, הומאז'ים לוס אנדרסון זהו, וכאלה. זהו, דיברנו ו... עליו לפני,
4: לפני שהגעת, מישהו סיפר לי לסרטון זהו, הזה. זהו,
13: ואני לא יודעת עד כמה, אתה יודע, או אתם יודעים, אה, בעיקרון הקהילה, התעשייה המקומית ממש חטפה חזק. גם בבארי, באמת, שאני אחשיב אותו, אדם קלדרון שעשה את השחיין ואת הפרחים של מרציפן, ויש לו אחות מיקה קלדרון שלמדה בשפיגל והיא מפיקה. אימא שלהם נרצחה, היה את הצלם רועי עידן מ מלא דוקומנטרים, בכללי, העוטף ושדרות זה מלא אנשים מספיר, שכאילו גרים ולומדים שם, ואו לא יגורו שם או נרגו כאילו. התעשייה חטפה קשה. יאה וינר, נכון, כמובן, יאה וינר, אה, הוא לימד, אה, הוא למד משחק, ואחרי זה למד במנשר קולנוע, ואפילו הם ממש ברגע זה עורכים את הפיצ'ר האחרון שלו שצולם בקיבוץ, בכפר עזה. זה היה כנראה המסמך האחרון, כאילו, מה, מהקיבוץ לפני 7 באוקטובר. וואו. أو, והוא ליאק את אבא שלו ואותו, זה ממש כאילו מין נבואה... מזעזעת כזאת.
4: ותגידי, בתקופה כזאתי, מה מוציא אותך מזה? מה מעלה חיוך? מה לוקח אותך למקום אחר?
13: טוב, זו לא המלצה טיפיקלית מן הסתם לרוב האנשים, אבל אם אימה זה ההפי פלייס שלכם לגמרי, תלפווה. אני לא הראשונה. אז מעבר ל... האימה המוסלבית שהזכרתי, אני כן יכולה להגיד שאם אתם בכל זאת הולכים על האימה, אולי תנסו אימה קומית יותר. נגיד, יצא סרט הודי, קומדיה על איש זאב השנה.
4: ושמו בהדיה.
13: ניזכר בשם, זה רשום לי. הוא יזמין, אני יכולה, אני אתן כזה רשימת המלצות, אבל באמת, יוצאו הרבה מכל מיני מדינות איזוטריות, כאלה דברים כיפים יחסית בז'אנר. אם אנחנו כן רוצים איכשהו בכל זאת להיות כזה נורא שכלתניים יותר, או, או קומיים, אז פרק של סאוד פארק, זה תמיד, זה, בדרך כלל זה גרוע, אבל עכשיו המצב הרבה יותר גרוע, כאילו, גרוע במובן של, אתה יודע, נורא מה שהולך בפרקים של סאוד פארק, אבל עכשיו הסיטואציה האמיתית היא יותר גרועה, אז נראה לי שאפשר לאזן את זה. עוד המלצות מעניינות, אולי כזה בורת, <laughs> גם יכול להיות מעניין בהקשר הזה, נראה לי. Um, בעיקרון לחשוב מה ההפי פלייס שלכם ו- וללכת אליו. זה יכול להיות באמת uh, כזה סרטים רגועים טובים, זה יכול להיות דברים שהם יזכירו לנו עד כמה האימה המקומית קטנה. Um, אם אני אחשוב על איזה משהו קונקרטי יותר מזה, מעבר <laughs> <laughs> להמלצות שכבר נתתי. <laughs>
4: Uh, זה מעניין שהלכת לכיוון הזה של uh, אימה, אימה קומית בעיקר. Uh, אנשים קודמים שראיינו לפרק הזה ודיברו על אימה, הזכירו באמת על כמה שזה משחרר, כמה זה, זה יכול לשחרר את זה בפעימות, סרטי אימה או קומדיה. כשזה בא ביחד זה בכלל כאילו שחרור מטורף של לחץ, כי זה משלב נראה לי את שתי התחושות הכי חזקות שיש לבן אדם, פחד ו...
13: לגמרי. צחוק, היסטרי. כל הז'אנר הרי מן הסתם נוצר במטרה של אנשים לפרוק, לעשות סובלימציה לפחד הזה. ויש אנשים שאף שיגדירו אימה בתור סוג של אמפתיה קיצונית, באיזשהו מקום. לגמרי. ואם יש משהו שאנחנו בהחלט צריכים בזמן הזה, זה יותר הומניות. כאילו, ואני אומרת את זה בצער, כי נראה שאין יותר מדי מזה במקומות. פתאום אני, אתה יודע, במין לופים כזה של... מוסר פתאום, או כזה אנושיות, ואז כזה לחשוב, אני נזכרת אה, באיך סרטי מה עזרו לי להתמודד עם, אתה יודע, פחדים ושדים כזה שלי. בלי להיות אה, כללית ושטחית מדי, אני משערת שלכולנו יש את הפוטנציאל להיות אה, רעים או מפלצתיים כלפי עצמנו, כלפי אנשים אחרים באיזשהו מקום. והדרך היחידה להתמודד עם זה, שזה קיים וזה אנושי, ו... בעצם צריך לקום כל בוקר ולבחור לא להיות המפלצת הזאת. אז טיפול וסרטי אימה מאוד עזרו לי עם הדברים האלה.
4: עולה לך איזה משהו כאילו מהמקום הזה, יש לטרש שהיית ממליצה שיוציא אנשים מהמצב. הסרטים
13: מה... כאילו ממש ממש מוזמים וטראשים. ו- יש את בסקט קייס, סרט משנות ה-80 כזה, או סוף שנות ה-70 נראה לי. בן אדם שהוא תאום סיאמי, אבל רק עם... ראש, אז עשו uh, ניתוח והפרידו את הרק ראש וקצת גפיים לתוך סל פיקניק שהוא מסתובב איתו. <laughs> והראש הזה פשוט uh, רוצח אנשים מדי פעם. <laughs> אז זה גורי מאוד ומטופש מאוד מאוד. יש את What We Do in the Shadows, שנראה לי היה עליו גם פרק מצחיק וכל We're werewolves,
4: not swearwolves. נכון. למעוניינים? פרק 27 של נוכלי סרטים.
13: אה, ג'יאלו, כמובן. אם אנחנו רוצים לראות אופרת סבון משולבת עם אימה. אבל לקחת את הדברים באמת הקצת פחות... גורים, נראה לי. כן, כדאי. פחות קשים. כן, פחות עם דברים קשים.
4: גילי פורת, תודה רבה.
13: תודה לך, אורי אגסי. היי, אני נוהב.
14: אני סטודנטית לאמנות, וחלק מהקאסט של מופע קולנוע של רוקי בישראל. המלחמה תפסה אותי במיטה בבוקר. אני חושבת שהדבר שהכי עזר לי למצוא חיוך, ומה טוב, ממה שקורה, זה להיות מוקפת באנשים שאני אוהבת, חברים ומשפחה. אני מצאתי שהאנשים שאני מוקפת בהם, שבחרתי לחיות איתם את החיים שלי, הם אנשים שמוצאים דרך לצחוק וליהנות ולהוציא את המיטב ממה שקורה. יכול להיות שזאת המלצה לא כל כך קונבנציונלית לסרט Feel Good. אבל לאנשים שמוצאים נוחות מסוימת באווירה של הלואוין, סרט כמו קורליין סוחף את הצופה לעולם שאומנם בו גם הרבה פחד ואימה, אבל גם כל כך הרבה יופי וסקרנות וקסם, והוא תמיד יהיה סרט ילדות בשבילי, וצפייה חוזרת שמאוד נעימה לי.
11: אוקיי, אז ברוכים הבאים לפינה של פוגל ונוגה. אז אני ניטה אלגנט, תסריטאי, פמאי וסירנת אזעקה מלבבת, ואיתי
15: באולפן. נציג אחד את השנייה. אוקיי. נוגה פוגל, אמנית בחסד, אנתרופוסופית ויוגיסטית. רענן פוגל,
9: איש אשכולות. מוכשר בכל הרבה דברים, מוזיקאי בנשמה ובידיים, במאי, אורך, תסריטאי. מספיק. ובא למופת.
15: וואו. זה הכי חשוב. איזה יופי. שכחתי לעשות את זה בכיוון שלך, בטח.
11: קודם כול כבר התערכת בכמה פרקים שלנו, נכון? בכמה פרקים? בלואין דייוויס, בחזרה לעתיד.
15: ובגט-ארט.
11: ובגט-ארט.
4: פרקים לפי סדר אזכורם, שבעים ותשע, שמונה וחמש, מהפרק על בתוך לוין דייוויס, מחכה לכם הפתעה בסוף השיחה הזו.
15: והיינו אמורים לעשות פינה קטנה מפסטיבל חיפה, ועכשיו הפינה הזאת הפכה להיות פינת בזמן מלחמה. מה איתכם? איך אתם?
9: אנחנו עבודים בחלל.
15: כן, זה בטוח. גם כשאתם ביוון? כן, יש תחושה כזאת של... מסרונים כזה, לא יודע, לא... משהו שלא הרגשנו לפני זה אף פעם, כזה מין... באמת נטרפו הקלפים כזה, אתה יודע מה אני כן. ממש קשה. באמת יותר רגוע פה, כאילו, ברמה של הביטחון האישי שלנו, זה יותר נעים, אנחנו פה כבר שבוע, אבל כזה... התחושות הקשות, כאילו, אם לא... אתה בטח מבין את זה גם, את זה גם תפס אותך כשהיית בחו"ל, אז כאילו זה... זה לא שיש פחות תחושות קשות, זה ממש נורא באותה מידה, פשוט זה מין, אולי אין את הקטע של הרקטות, אבל, אבל זה עדיין מאוד מאוד מפחיד ומאוד מאוד לא נעים, וכזה כל העולם הולך לאיזה מקום כזה אלים, יש תחושה מאוד אלימה, כאילו. ממש. זה קשה.
11: יו, ואתם רעישים את זה ביבן? שכאילו אין לכם פחד על החיים שלכם?
15: נוצ, נוצרי פה לאללה <laughs> כאילו בגב שלנו יש כנסייה כזאת, אנחנו שומעים פעמונים בבוקר של כנסייה, זה כאילו...
9: גם זה כזה כפר ממש מבודד, כן, וקטן, והוא פעיל כזה רק בעונת התיירות, ועכשיו זה הסוף שלה, אז... כן, הגענו אחרי
15: שהיא הסתיימה, אז בעצם כזה, ראינו אולי 30 איש מרגע שבאנו לפה, אנחנו כבר יודעים איך כולם נראים. יואו. איזה... אבל היום תפסת אותנו ביום קשה, כי היום היינו ממש עצובים.
9: נכון. כי כאילו, זה מרגיש ממש דיסוננס מאוד גדול, בין סערה פנימית, לזה שכזה שקט פה ברמות, ויש לנו כזה שגרה, שאנחנו בערך בעשר וחצי בים. <laughs> והים כזה שטוח, פלטה, אין רוח, זה כזה כמו בריכה ענקית אינסופית. כן. והמים צלולים, ואתה רואה את הכפות הרגליים שלך כשאתה בפנים, ומלא דגים קטנים, וסירה אדמה קטנה שתמיד נמצאת שם, והכל כאילו כל כך פיספול, ובפנים אתה כזה יואו, אין לי מקום בעולם, זו התחושה קצת, כאילו... <אז> ששום מקום לא בטוח, ושום דבר כזה לא ידוע. וזה <ס weil> ממש קשה להכין את זה. כאילו אני, את זה שע, ש, ה-
15: שגם העולם, כמו שהכרנו אותו עד עכשיו, בטוח, כאילו מין מרגיש לנו שזה... שקרה משהו שפשוט, זה כזה... העולם אחרי הדבר הזה. זה קצת באמת אווירת ה-9-11, זה כזה מין משהו... טרף את הקלפים פשוט, ושינה את כל התמונה בשבילנו, ואנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר. ונראה לי שהיום, פעם ראשונה כזה, היה לנו פה שבוע שבאמת יכולנו רגע לנשום וליהנות רגע מה... ליהנות כמה שאפשר מה... מהשקט, ועכשיו פתאום ההבנה שהדבר הזה ילווה אותנו, נראה לי, נחתה עלינו, שמין זה לא משהו שהיה ועבר ועכשיו פשוט חוזרים לחיים, זה מין היה איזשהו הספד כזה לחיים כמו שהם היו עד עכשיו. זה פשוט עצב מאוד גדול, כזה על כל הכאב שאנשים עוברים, ועל כל האלימות, ופשוט כזה, כן, פשוט הרבה כאב ועצב, אז כזה מין בסוף מתנקז למין, פשוט מין דיכאון, שאתה מנסה להיאחס בדברים היפים ולהסתכל על הגלים ו- ועל על הטבע פה, אבל, אבל יש הרבה עצב גם.
11: זה, אני ממש ממש מתחבר למה שאתם אומרים, ממש. כי כאילו... הספד של מה שהיה עד עכשיו, כאילו אני מין, הייתי כזה 20 יום באיטליה, ואז <laughs> הגעתי לניו יורק, <laughs> אז צודקת <laughs> להסתובב בניו יורק זה באמת מאוד נוסטלגי בשבילי פתאום, פתאום מנהטני לא כזה בניינים גבוהים ודברים מפחידים, ואז <laughs> פתאום זה נוחת עליי של כזה, אני מגיעה הביתה בלילה שיכור ואני כזה, אה, ah, זה לא באמת, <laughs>
9: כאילו לא
11: באמת נהניתי עכשיו.
9: כן, אבל
11: אתה מרגיש בטוח שם כרגע? יותר מישראל זה בטוח. אני לא מרגיש בטוח להגיד מאיפה אני. אנחנו גם משקרים ממש. מאיפה אתם באים? מאיפה
15: אתם באים? יש לנו את הדרכונים, אז כאילו אנחנו אבל הוא משהו
9: מפולין. אצלי זה הזוי,
15: כן, אצלי זה מוזר. אתה מפריז.
9: מפולין.
15: פריז יותר אמין מפולין, אם
9: היה פה איזה אוסטרלי שירה שדיברנו איתה, והוא דיבר על זה שבאוסטרליה נהיה ממש קר בחורף, ואז הוא אמר לרענן, אבל לא פה בפולין, אתה כאילו ממש רגיל לכל...
15: מעולה! כזה בטח.
11: לא, בדוק, בדוק. היה לי קצת שהגעתי באובר, בשדה תעופה, והנהג אובר היה אובייסלי מאוד הודי. היה לו טורבן והיה לו זקן, והבן אדם היה 100% מכס רגל ועד ראש הודי לאללה. ואז הוא מוציא את הדברים, אני כבר הגעתי לדירה, אז הוא אומר לי, But where are you from? Ah, I כאילו, I, I came from Italy right now. אני כזה, ברור שאני safe for holy, Oh, my brother, my brother was studied there, he talks fluent Italian just like mm-hmm. I'm sure it's like you. ואני כאילו... ‫כן, כן, כן, כמו אני, בטח. ‫כן, כן, כן, אתה רוצה לדבר אולי, ‫אבל אתה רוצה לא, תודה. רבה, ביי ביי.
15: ‫לא, האמת היא, למארח אמרנו ‫שאנחנו מישראל, ‫והיה לי שיחה ממש מלב אל לב איתו. ‫הם גם נורא מפחדים כמו היוונים. ‫כאילו, גם המסעדה היחידה שנמצאת פה, ‫אז גם להם סיפרנו, ‫וגם נכנסנו איתם שם לשיחה. והם מפחדים פה לאללה מטורקיה, זה הווייב ביוון, כאילו. ולא. כן, כי זה פעם היה בשליטת טורקיה, ועכשיו יש מין כזה וייב של, הוא אמר לי מין, זה לא שאלה של אם זה יקרה, זה שאלה של מתי הם ינסו כאילו לקחת את איוון חזרה, וכזה מין וייב רע, גם, גם, גם הם נורא מפחדים, כאילו. וואי. אז, אז הם לא אוהבים את מה שקורה בארץ. כן, אבל
9: ממש זה מאוד מדאיג אותם, כי זה כאילו...
15: כי זה <laughs> סימנים של כזה מין...
9: מלחמת עולם.
15: וגם של כזה העולם הערבי הולך מערבה, לאט לאט זה כזה מין... יואו, איזה משפחת. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו לא באמת מבינים בזה. אנחנו חיים את חיינו בתל אביב, או לא משנה, גם אם זה מחוץ לתל אביב, אנחנו חיים את חיינו בצורה שאתה יודע, כמו בכל מקום בעולם. אנשים פשוט רוצים לחיות את החיים שלהם בסוף. Yeah. ואנחנו בסך הכל מצליחים לעשות את זה בארץ, וחוץ מתזכורת שנתית כזאת, או, או ממש משהו נורא כמו מה שקרה עכשיו, של כאילו מסוכן, ביטחונית, אבל כאילו אנחנו לא מספיק מתעסקים בזה ביום-יום, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו מצד אחד אומרים, רגע, זה לא פייר, הם, כאילו שונאים אותי, אבל למה הם שונאים אותי? ואז אתה פתאום גם מוצא את עצמך... רגע, אני בעצמי כאילו הלכתי לכל ההפגנות האלה גם נגד הממשלה ואני גם נגד הממשלה הזאת, כאילו מה, כמה אני כבר מזדהה עם המקום שאני נמצא בו. זה מאכיל סרט מאוד גדול שאתה כזה, רגע, אני חלק מזה עדיין? אני עוד מרגיש חלק מזה, זה מה שאמרנו, כאילו
9: דיברנו על זה היום בהקשר של... כאילו זה שטסנו ליוון,
3: mm-hmm. <laughs>
9: וכאילו זה מלווה באיזושהי תחושת אשמה, no. או משהו כזה, ו, וגם כאילו מעורר מחשבה על העתיד, ו, וגם כאילו חשבנו על שהישראליות שלנו, כאילו היא, היא מין באמצע, זה שאנחנו ממש פטריוטים, וכזה ברור שאנחנו ישראלים. ואנחנו רוצים לגור בישראל ולגדל את הילדים שלנו שם, וגם מצד שני אנחנו לא, ברור שבא לנו לעבור, לעבור כן. כאילו אנחנו לא רואים את עצמנו חיים שם יותר אף פעם, אנחנו במין אמצע כזה, וזה ממש קשה להיות באמצע הזה, כי כאילו, אני מרגישה, כאילו יש בי חלק שאומר, אני לא רוצה לגדל את הילדים שלי במקום כזה, ובטח לא שילכו לצבא, וגם ברור. הרבה דברים שאני לא מסכימה איתם שקורים. פעם. ומצד שני כל החברים והמשפחה והילדות והחיים שלנו נמצאים שם לא יודעת זה מין כזה כן. הייתי רוצה להיות קיצונית באיזושהי אידאה כי זה נורא נורא קשה האמצע הזה.
11: כן, כן. מזכיר את אה, לא יכולתי שלא לחשוב על הכל בכל מקום בבת אחת שכזה mm-hmm. יש את העניין הזה של אוקיי ביקום מקביל לא הייתי גר בישראל ולא הייתי חווה את הדבר הזה ולא הייתי זה. אבל עכשיו אנחנו ממש מרגישים את החיבור בין היקומים הזה, כי אנחנו מבינים מצב של סופר פוזיציה של במה אני מאמין, מי אני, מה...
15: כן, כן זה פתאום... ממש. אתה שואל, שואל, שואל את עצמך שאלות שכזה לא... של הזהות שלך, כן. כאילו,
9: כמה כבר אתה מחובר ליהדות שלך, נגיד. כן. אבל אז אתה בעולם, כאילו, Jew, <laughs> פתאום, כן. אבל זה לא כאילו, אף חלק מהחיים שלי.
11: החלום הזה לעבור לניו יורק היה אצלי שבע שנים? Mm-hmm. כאילו זה היה סבב, נחיה אתה לא נורמלי איזה רגע, כאילו זה בסדר, okay. אולי אפילו כזה נבנה פה משפחה, נגדל פה ילדים, זה בסדר, זה חלק מהחיים, okay. אבל okay. כאילו זה כל, באיזשהו שלב, אני לפחות בשביעי בוקטורר ממש איבדתי אמון באנושיות, כי כאילו אמרתי כזה, זה כל כך מזעזע מה שהיה שם, okay. והאדוות וה, שיוצאות מזה הן כל כך הזויות בעיניי, זה מטורף. <טורף> כאילו, אני אומר כזה, אוקיי, דבר ראשון, לא מרגיש בטוח לחיות איך שחייתי עד עכשיו, להתראות, זה דבר ראשון. דבר שני, לא מרגיש בטוח לחיות גם במקום החדש. כן. כאילו, פתאום אני, אני יכול להבין באיזשהו מקום את הקונגרס הציוני, ולהגיד כזה, הם, היינו חייבים מדינה.
15: כאילו, מין, אתה בעל כורחך, חלק מאיזה קונפליקט כל כך עתיק יומין, שאתה כזה לא... מה זה? מה זה קשור אליי? אבל זה קשור אליך, כי סבא וסבתא שלך ממש התאמצו להגיע למקום הזה, אפרנטלי, כי גם הם לא מכריעים.
11: אני חושב שכאילו זה משהו שכזה עכשיו אנחנו יוצאים ממנו, ואנחנו פתאום מסתכלים על זה באופן אולי טיפה יותר מפוקח, מבחוץ, של כזה, זה אני בעד, זה אני נגד, זה לא טוב, זה טוב, אבל שוב, אנחנו שופטים את זה מבחוץ, ואז כזה, אז מה, אז מה נעשה? איפה תפסתכם השביעי באוקטובר?
15: אז האמת שבשישי באוקטובר שלחנו לאוכלי סרטים כמה סרטונים של המלצות לסרטים ממש מפסטיבר חיפה.
9: והסרט האחרון שראינו,
15: mm-hmm.
9: לא, לא אחרון, אבל האחרון שדנו בו, mm-hmm. היה הסרט היפני.
15: איך קראו לזה? ימים מושלמים של וים ונדרס. וואו. Wow. ‫הוא לא עושה את היפני, באמת. ‫נכון, אבל הוא קורא ביפן. ‫אבל עבד מאוד יפני.
3: ‫גם
11: ווין פנדר הוא מאוד זיקי, ‫תמרות כזה, כל מקום שהוא עושה סרט גרמני,
15: ‫יפני, זה, הוא טוב לזה. כן, זה ממש מורגש.
9: אז יצאנו כאילו בתחושה שוואי, העולם מדהים, איזה יופי, בוא נסתכל על העלים קצת. נכון. נרגיש את הדשא וקפות הרגליים. כזה וייב ממש, איזה, איזה טוב לחיות.
15: ממש. זה היה וייב. קיבל לנו את השבת נורא נעים, אני זוכרת שישבנו שם בפארק אחר כך, ו... וכזה היה ממש כיף ונעים, והכל חמוד כזה, ויום אחר כך התרענו לטרפת הזאת. שאני אפילו לא הבנתי מה, כמה זה חמור עד שחזרנו למרכז, עוד אמרנו, אולי נלך רק לעוד סרט? לא הבנו, לא הבנו מה קרה, לא הבנו, כאילו, כמובן שאם היינו יודעים מה קרה, לא היינו חושבים על זה אפילו, אבל כאילו... זה מוצחית של כזה,
11: זה בדיוק הישראליות הזאת של כזה, דברים נוראים קורים, אבל היום היא ממשיכה,
15: כאילו... כן, בדיוק, חשבנו שזה כזה, שיש עוד עסקות בתל אביב, אבל כזה,
9: מי לא רגיל לעזעקה בתל
15: אביב? זהו, עזעקה בתל אביב קורה לפעמים, בדיוק הנרמול הזה שכאילו לא קלטנו כמה אנחנו חיים אותו באותו רגע. אבל כן, הפסטיבל היום האחרון בוטל, אמרנו אוקיי, נוסעים, ואנחנו נוסעים בדרך לחיפה, ונוגה אומרת לי פתאום, בכניסה נסענו לבית של אמא שלה בהוד השרון, כי יש שם ממ"ד וזה, וגם לפגוש את אח שלך, לא משנה, אז היא פתאום אומרת לי שהחמאס נכנס לשטח ישראל והשתלט על יישובים, ואני לא אשכח את הרגע הזה בחיים שלי, כי עצרתי את האוטו באמצע הכביש. ואמרתי לה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מה שאמרת לי? אני לא מבין מה אמרת לי, כאילו. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? מה את אומרת כל הידיעות, הבנו כמה זוועה מה שקרה, כאילו, לאט כמו כולם, וזה פשוט, וואו, זה פשוט היה גיהנום, זה פשוט שזה לא משנה בעצם איפה אנחנו. ו might as well be away from the missiles, <laughs> <laughs> ו- ו- וכן <laughs> לטוס, אבל, אבל זה, זה לקח איזה שבוע להבשיל עד שהעזנו לעשות את זה, כי הרגשנו מאוד רע לעשות את זה גם. בזמן הזה קצת התנדבנו, כן ניסינו לעזור איפה שאפשר, אבל כמובן, נראה לי כמו כולם, אתה מרגיש כל כך חסר כוחות מול הסיטואציה הזאת, ו- והמון חרדה. <laughs> ו- אני ו- חושבת <laughs>
9: שזה <laughs> גם מאוד חברתי, כי אני דיברתי עם חברה ש... שאמרה לי כאילו שהבן זוג שלה במילואים, והבן זוג של אחותה במילואים, וכל החברות שלה, או שהן במילואים, או שהבן זוג שלהן במילואים. כן. וכאילו אני חשבתי עלינו, וגם פשוט כל החברים שלנו בחו"ל.
15: נכון, ולא שזה היה לנו קל לנסוע, זה היה מזעזע, זה עדיין מאוד מאוד קשה, כל יום. אנחנו עוברים פה... אלף ואחת, זה כמו רכבת הרים, כאילו, מלא תחושות של כאילו, מה אנחנו עושים פה בכלל, ואז כאילו, זה מדהים, איזה מזל שאנחנו פה, אתה יודע, זה
10: כל
15: מיני רגשות. ואני גם קולט שכאילו, בגלל שהדבר הזה הוא כל כך לא קרה, זה כל כך חסר תקדים מה שקרה, אני פשוט לא שופט אף אחד על כלום, על איך שהוא מתנהג, כאילו, באמת כל אחד עושה מה שהוא מבין, ומה שהוא... מרגיש שהוא צריך להיות, ואני חושב שזה זה, זה טעות לשפוט אנשים על מה הם עושים, כאילו באמת בסיטואציה כל כך קיצונית, אה, לא משנה מה הבחירה.
11: אני רוצה שתיתנו לי המלצות לדברים לעשות, שאנשים יכולים לעשות בבית, ופשוט מנעימות את הזמן. או סרטים שבא לכם לראות, שאתם ממליצים לראות, או פעולות שיהיה לכם כיף להמליץ לאנשים
15: לעשות. נוגה מציירת, וזה ממש תראפי, לא? כל הסיפור הזה. כן,
9: נראה לי זה נחמד, היה לי נחמד לעשות איזושהי החלטה כזה של ציור ביום, וכזה הכנתי לי דפים כזה באותו פורמט, וכאילו משהו שאתה מרגיש מחויב אליו, <laughs> לייצר מחויבויות.
15: כן, זה, ממש, זה, זה טוב, אני מבין מה את אומרת. אני דווקא, כאילו, הבאתי לפה את הגיטרה, ואני כן מנגן קצת, אבל... יש איזה חוסר חשק מהרגע שהדבר הזה התחיל, שבאמת משהו יצא, אתה עדיין מרגיש נורא עצור, לא יודע, ובאמת אולי לפרמט את זה לאיזשהו דבר כזה של ציור ביום, או whatever it is שאתם עושים, ש... שעוזר לכם להפיג את, ה... את המתח, אז כאילו באמת איכשהו לפרמט את זה, זה יכול להיות גם משהו מאוד פשוט, אבל כזה זה נראה לי יכול לעזור בטח.
11: ולמה, מעניינת לי למה נוגלית, את אומרת מחויבויות. למה מחויבויות זה הדבר שמקל דווקא?
15: כי
9: כן, אני חושבת שזה נותן איזושהי משמעות, איזשהו כזה, טוב, היום, איזה ודאות גם, היום אני יודעת שאני צריכה לעשות ציור אחד, אני צריכה <laughs> לתרגל יוגה, <laughs> ואני צריכה להכין אוכל, אוקיי, סבבה. נהיה לנו מין רוטינה של יום, שהיא מאוד בציל, אבל <laughs> יש לנו <laughs> את הדברים. <laughs> הקבועים כזה שאנחנו עושים, כן, אנחנו קצת קדנציה.
15: כן. <laughs> כן, קפה על, על החוף כזה בשעה מסוימת. יש שעה
9: מסוימת שאנחנו מכינים קפה בטרמוס בדירה שלנו, כן. ולוקחים את זה לשני כיסאות כתר כזה, שתמיד באותו מקום. באותו
15: ספורט על החוף, אנחנו. ממש על המים כזה, קרובים למים.
9: ו- <laughs> אנחנו שותים את הקפה וכזה מקשיבים לים, <laughs> 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 ורענן מנגן, ויש לנו פה גם... ימן
15: מסע שאנחנו כותבים. איזה מתוקים אתם, איזה טובים אתם בשגרה. בגלל כל החוסר ודאות זה קצת חוזר לווייב של הקורונה, שכאילו אין לך מושג מה קורה היום בערב, מה קורה מחר, אז פשוט כן, להיאחז במה שאפשר, זה מין כזה לייצר לעצמך את השגרה החדשה בתוך הטירוף הזה.
11: פוגל ונוגה, תודה שזרמתם איתנו ושנתתם הזמן היווני החשוב שלכם.
9: ביוונית זמן.
15: זמן, אבל לה, שמחנו לה.
9: להעניק אותו ככה באופן הזה. <laughs>
15: <laughs> אנחנו נגיד לך תודה ביוונית.
9: אפכריסטות.
4: על סולומון ורדי, שלום. אורי איגנסי, איזה איש
16: ואיזה פיקוח טכני, יאללה. אתה יותר מפיקוח טכני שצריך. היום,
4: לא. עכשיו, בתפקיד
16: מגיש של... מחליף. בכל אירוע אתה איש הווייב.
4: מה נשמע? יופי.
16: עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. כאילו אסור להתלהב
4: עכשיו, נכון? זו התקופה? כן, אני יוצא לי בהקלטות לעשות טייקים חוזרים, כי לפעמים אני מתלהב ונפגוש אנשים. זה נהדר. להפך, זה האסכניזם האידיאלי. לפגוש אנשים. כן, חד משמעית. מסכים, סך הכל אני מסכים. <laughs> <laughs> ספר, איפה זה תפס אותך, מ-7 באוקטובר? 6 וחצי בבוקר, אזעקה, בטוח
16: שזה טעות טכנית. התעוררתי עם התזוג שלי, וחזרנו לישון, חייבים כמובן שזו תקלה באזעקה. ואז עשור וחצי, שיחה מאימא שלי, לא בנידה במלחמה, כדאי שתתעורר. <laughs> <laughs> זה <laughs> מה שזה היה. ודי נורא, כי הוא גלילה אינסופית בפיד, כמו כולנו, חרדה קיומית, ומחיקת האפליקציות אחרי כמה ימים. כן, אני חושב שזה לופ כזה. המחשבה שאנחנו ברי מזל, היא דבר שחזר אצלי כל הזמן, ממש. אפילו שיש לי אח קרבי, ו... והרבה חרדות לגבי מה יקרה עם המשפחה שלי, אבל עדיין, ההבנה שאנחנו ממש ברי מזל, ממש, מאוד מאוד פריבילגיים.
4: בואו ניגש לעניין. יאללה. בתקופות כאלה של, של חרדות, של לצערנו גם אבדות, מה מוציא אותך? מה, מה משאיר אותך עם חיוך? מה מחזיר אותך לחיוך? כן. אז
16: אני חזרתי, חזרתי להארי פוטר, לכל סדרת הסרטים, לא חזרתי לקרוא אותם עדיין.
4: למי שלא היה באירוע... טל עתיד להופיע בפרק הארי פוטר, שעל yes. העת נחזור לשגרה. לגמרי,
16: ואני כותב בימים אלו הרצאה על כל העיצוב של הספרים והסרטים, כלומר מאיעור הכריחות ועד הסרטים עצמם. אז אמרתי, mm-hmm. זו הזדמנות טובה לעשות בינג' על כל הסרטים, mm-hmm. ואני חושב שזה נותן לי הרבה אופטימיות, כי אני מגלה בסיפור שבעצם זה צוות שלם שעבד יחד במשך עשור, זה מטורף. כלומר, המפיק, דיוויד איימן, וסטיב גלובס, התסריטאי, ואותו מעצב, סטיורד קרייק, והשחקנים, רוב הקאסט נשאר אותו קאסט. זה די מדהים שזה אנסמבל אה, די נדיר, אני לא מכיר עוד סיפורים כאלה. כאילו, נותן הרבה הרבה אוויר והבנה שאתה יכול לצאת ממצבים כאוטיים עם אנשים.
4: ומה שאני מבין מההתייחסות מה... שלך להארי פוטר, שבעצם זה... זה גם אסקפיזם, כי זה סרט וזה עולם קסום עם uh, צלחות שמתמלאות לבד ורוחות <laughs> וכשפים, אבל זה נורא, זה משאיר אותך בתחום שלך, זה נורא משאיר אותך ב, בהתמחות, בעיסוק, ב, כן, בנוחות.
16: ההשקעה שם בארטי היא מטורפת. כלומר, ככל שאתה צולל יותר לכמות התחקיר שנעשתה שם, זה,
4: זה בלתי נתפס. ואיפה זה מתחבר לעיצוב, כאילו, לפאשן שלך לעיצוב?
16: הפיצוח שם של, של עולם העיצוב הוא מדהים בעיניי, כלומר, אני לא ראיתי דבר כזה. שר הטבעות הכי קרוב לזה, סטאר וורס, כי היו באמת סדרות סרטים שהמציאו עולם שלם שיכול להתפתח למשהו אינסופי וקסום. זאתי, זה לגמרי מדליק, יש דוקוים שממש נותנים לי השראה בימינו. יצא עכשיו דוקו חדש, Scraying the Circle, של, זה דוקו על קבוצת היפנוזיס, שייצבו את התקליטים. הכי מפורסמים, Dark Side of the Moon של פינק פלויד ולד זפלין ועוד המון מנקדיטים גם של פול מקארטני. והדוקו בעצם פעם ראשונה סוקר אותם ותהליכי העיצוב שלהם בצורה ממש מדהימה אני ממליץ. זה אחד ועוד אחד רוד ראנר, הלנטוני בורדיאן שהוא שף, היה, הוא התאבד, זה לא ספוילר. זה גם סרט נהדר עם פסקול מעולה, ממש, שווה לשמוע אפילו את הפסקול בנפרד. ואחרון הם fire of love שזה סרט ממש אופטימי לעומת שני הסרטים הקודמים אופטימי למחיצה כי בעצם זה על זוג, זוג צרפתים קטיה ומוריס שהם היו חוקרי הרגש והם מתו על הרגש כלומר, ככה הסרט מתחיל זה לא ספוילר והם צילמו פשוט צילומים מטריפים כלומר מי שצריך השראה לגבי הכאוס הולך בחוץ ואני לראות את זה אסתטית אז. הסרט בנוי בעצם מחומרים שהם צילמו, והוא מדהים. הוא נותן המון תקווה באהבה. אהבה נצחית.
4: נגיד שלא, הסרט הזה כבר הוזכר בפודקאסט, הוא היה סרט השנה של ליאד, בסיכום 2022 של אוכלי סרטים. לא מעוניינים, פרק 75. מעניין שאתה בוחר דוקו. כאילו, ובקרים. דווקא בתקופה כזאת, וכמעט כל מי שדיברנו איתו עד עכשיו, דיברו נורא לעולמות רחוקים, וכזה... קסומים. איש, זהו, שמעתי כאילו... כן. דיברו פה על שר הטבעות, ועל הנסיכה הקסומה, שזה גם כאילו עולם בפני נגמרי. עצמו, ואתה כאילו מדבר על, על היסטוריה. היסטוריה,
16: אבל גם איך אנשים יוצאים ממצבים מאוד קיאוטיים. כמו זה תמיד מעניין. גם מיסטר צ'ו, זה גם מייקל צ'ו, זה גם דוקו שיצא עכשיו, הוא נמצא ב-yes, בסטינג, גם מצוין, זה גם, אז אנשים שעוברים איזשהו גנום, או נקודת שפל מאוד גדולה בחיים, ואיך הם יוצאים ממנה, כלומר, זה, לי זה נותן הרבה כוח.
4: וואו.
2: Of hours of footage, of photos,
4: עוד משהו, וזה משהו שעלה לי עת uh, נכנסתי לבית שלך, כן. איפה שאנחנו מקליטים עכשיו, זה שאתה עובד מהבית, כן. נכון? Uh, העשייה עצמה. זה... זה משהו שמוציא אותך? כן,
16: אבל אני חושב שלקח לי שבועיים וחצי להניע. כלומר, ממש לא הצלחתי ליצור כלום, כתבתי הרבה, פתחתי אומן מלחמה, יש לי פה סקייצ'בוק שמוקדש רק למלחמה, כי הבנתי שזה אירוע היסטורי בהיקף ובכאב. כן, אז אני משתדל להימנע מהלקאה עצמית, לא יודע אם אתה מזדהה עם זה, אבל... כאילו אם אני לא עושה אני כבר לא אומר לעצמי לא עשית היום לא בסדר אלא מין כזה אוקיי. שיחרת הכתבה במגזין שלך סבבה. כאילו אחלה. כזה אז דברים קטנים זה מה שמציא אותי כן מהלופים.
4: כן. מעניין. טל סלומון ורדי. יס. תודה רבה. אורי
16: אגסי. איש נפלאה תודה רבה. היי ירדן אגיאן.
6: היי ניטיידר גן.
0: ספר לי קצת עליך.
6: אני חושב שאני תסריטאי ובמאי, אני גם עורך וידאו.
0: והכרת את יהב וינר? יהב וינר. חשוב לי שנדבר קצת על יהב בפרק הזה. העבודה של יהב מעניינת. הוא תסריטאי במאי. ב-2019 עשה סרט שנקרא שלוש נשימות, שבו הוא ו... אשתו משחקים את עצמם והיא מתמודדת עם הקונספט של המוות של בעלה נכון?
6: כן, די מדויק.
0: וב-2020 הוא עשה סרט שנקרא קבר אינדיאני שבו הוא ואבא שלו משחקים את עצמם והוא מבקש מאבא שלו לקבור אותו. כן. אז הוא בעצם בעשייה שלו התעסק הרבה ביום שאחרי לכתו. הוא אפילו שיחק בסרט שנקרא היום שאחרי לכתי שהוא לא כתב ולא ביים.
6: יפה. <laughs>
0: בתור בן אדם שהכיר אותו, בתור בן אדם שהיה איתו בקשר ואפילו הפיק את הסרט הקצר שלו שרץ עכשיו בלב הילד. מעניין אותי קצת לשאול אותך איך היה לך להכיר אותו ואיך לך בעצם בימים האלה אחרי הלוויה שלו.
6: Okay, אז אני, אני רק אגיד שזה זה, זה כאילו נשמע שהיה בן אדם מאוד זיכאוני שחושב על מוות אבל הוא לא הוא ממש לא היה כזה כאילו לפחות מבחוץ אתה יודע כאילו. כשאני ראיתי את הסרטים כאילו בזמן אמת אז לא אני כאילו ראיתי שהוא פשוט מתמודד הרבה הוא מנסה להתמודד עם, עם שאלות קשות אבל היו סטודנטים אחרים שדיברו הרבה אתה יודע על, על מוות וכאלו והוא לא היה מאלו ודווקא ואיזו חידה אני לא מבין למה הוא עושה את הסרטים האלו אין לי מושג. כאילו נגיד קבר אינדיאני ראיתי בזה משהו שהוא עושה מין טקס כזה של קבורה. שהוא, בעודו בחיים שכזה מין לחיות מחדש לחקור את עצמו להבין מהי אפילו אה, קשר בין אב ובן מה זה מיניות אפילו כל מיני דברים כאלו לא. ולא ראיתי את הקשר של המוות הזה שעכשיו זה פתאום נראה כאילו אתה רואה את זה ואתה אומר וואטה פאק כאילו. אני לא יודע איך זה קרה.
0: <laughs> זה דברים ששמת לב אליהם בזמן אמת?
6: לא. כאילו לא לא כמו איזה נבואה שמגשימה את עצמה. אני גם לא מבין למה הוא עשה את שלוש הנשימות, למה היה חשוב שהוא ואשתו ישחקו, אין לי מושג. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר כאילו אלוהים ישמור.
0: ממש. ולמי שלא מכיר אותו באופן אישי, ספר לי קצת על הקשר שלכם.
6: את יהב הכרתי בלימודים במנשר, משנה א' היינו בערך כמעט תמיד באותם קורסים. Um, והיינו כזה חבורה ממש uh, מאוחדת כזאת במנשר, היינו ממש בהפקות אחד של השני, הוא היה תמיד כזה לא יודע אם הוא מצלם או תאורן ואני עזרתי גם, הייתי הפקה, הפקתי לו גם את הסרט גמר, uh, והיה לנו קשר ממש טוב, תמיד קוראים תסריטים אחד של השני. Uh, זהו אתה יודע, חבר שלי שנרצח.
0: וזה קרה ב-7 באוקטובר?
6: כן, ב באוקטובר הוא נרצח בבית שלו, הוא בעצם, כשאני הכרתי אותו היה גר ביפו, אבל במקור הוא מכפר עזה, כל המשפחה שלו מכפר עזה, והוא החליט לחזור לכפר עזה לפני שנתיים בערך, כי הוא רצה להקים משפחה עם... אשתו שיילי, כשאני הכרתי אותו אגב הוא היה כבר נשוי, הוא רוצה להביא ילד לעולם והוא חזר לכפר עזה וגם כשהוא חזר אז הוא כתב את התסריט שלו את הילד, את הסרט גמר שלו, שאני גם הפקתי אותו ביחד עם אבא שלו, ראוי לציין, ואת הסרט הזה הוא מדבר על הפוסט טראומה שהייתה לו, בכפר עזה ש... אם אתה רוצה אני ארחיב על זה אבל uh, רוצה להיות מאוד כבד. Mm-hmm. Uh, אבל הוא באמת uh, כשהוא הוא חזר לכפר עזה צילם את הסרט הזה ממש לפני ארבעה חודשים הוא גם צילם סרט פיצ'ר שהוא לא הספיק לערוך uh, אבל באמת התחיל uh, ממש את החיים שלו ורצה כזה לחזור למשפחה. Uh, ובאמת נולדה לו ילדה uh, ארבעה שבועות לפני שהוא נרצח. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ותספר לי קצת איך זה היה להפיק את הסרט הזה, את הילד.
6: תשמע, זה די מעניין, אתה יודע, כאילו, כמי שלא מכיר את העוטף, רובנו, אני מניח, אנחנו לא באמת, אתה יודע, כזה, יהב כזה אמר, תשמע, זה... יש רבש"צים, יש זה, יש אנשים, ואני כזה לא מבין כל כך מה זה אומר, אתה יודע, אבל אני מבין שאולי קצת מסוכן. באותו... באותו באותם ימים שצילמנו היה גם אה, את הפיגוע בדיזינגוף mm. אה, וכולם היו בלחץ שאולי יהיה משהו וזה אבל האמת שכאילו הייתה הרגשה די בטוחה. כאילו מבחינתי לפחות בחוויה האישית שלי אני לא הרגשתי גם יהב נתן איזה תחושה של ביטחון אני, אני מניח שהוא גם לא תיאר לעצמו שדבר כזה יכול לקרות בשביעי באוקטובר. אה, אבל היה איזה רגע שאחרי הפיגוע כזה. באמצע הצילומים יהב אמר כזה טוב תקשיבו מי שרוצה יכול ללכת אין לי בעיה עם זה כאילו אם אתם מפחדים וזה אבל כולם נשארו. אנחנו ספציפית ישנו בכל 4-5 הימים האלו בחדר יש כזה מגורים כזה של צעירים. יש דירות חדר כאלו וממה שאני הבנתי כאילו ממש כאילו המקום כאילו אף אחד לא נשאר משם בחיים במקום שאנחנו ישנו. תמיד מפחיד אותי ה... כאילו המחשבה מה היה קורה אם היינו מצלמים את זה באותם ימים אתה יודע זה.
0: כן <laughs> זה באותה מידה גם יכול להיות ב... בימים האלה כאילו.
6: כן אני יודע גם שאת הסרט פיצ'ר שלו שהוא צילם הם היו אומרים לצלם עכשיו כזה באוקטובר נובמבר משהו כזה והוא רצה לצלם את זה לפני הוא בכוונה התעקש כי שיילי אשתו הייתה בהיריון. בסרט כאילו משחקים את עצמם. לקראת, ה... לקראת הלידה כאילו. Mm. אז אתה uh, יודע, זה אפשר להגיד מזל אני לא יודע.
0: כן. ומה איך היה אני לא רוצה להיכנס כאילו עמוק מדי אתה יודע אז תעצור אותי אם אני כזה מגזים אבל איך היה לך בעצם בלוויה שלו.
6: היה ממש קשה איזה פעם ראשונה שאני מאבד uh, חבר אנושי. כאילו בן אדם <laughs> uh, כל כך קרוב. Uh, זה היה מטלטל תשמע אתה אי אפשר להבין את זה לא יודע כאילו אי אפשר להבין את זה שזה כאילו פתאום הבן אדם לא הוא נעלם. אני גם ספדתי לו בלוויה שהייתה התקשרה אליי כאילו זה הפתיע אותי ברמת שאני צריך עכשיו להספיד אותו איך אתה מספיד בן אדם כזה עכשיו. היה קשה אתה יודע כשבן אדם מת אז הוא פתאום כזה אתה יודע הופך לדמות שלמה אתה יודע גם מה הסוף שלו. Uh, ממש פתאום הוא הפך כזה לדמות כאילו כמו בסרט כזה שממש התחלה נמצא וסוף. ואתה חושב גם על הסרטים שלו וכמה שזה הכל כאילו פתאום זה היה מטורף לחשוב עליהם. Uh, זה היה פתאום אתה רואה את כל האנשים שהיו איתנו במנשר פתאום אחרי שסיימנו אחרי הרבה זמן שלא ראינו אחד את נפגשים אבל הוא... הוא לא שם. זה היה קשה. Okay. ואיך אתה מאז. האמת שכאילו שמע יש היה איזה משהו של תקווה. זאת אומרת. אה, הוא תמיד היה בן נורא חיובי. אה, ו, וגם היצירה שלו הייתה נורא כנה. והאמת שכאילו אני מרגיש קצת כאילו שהוא כאילו הוא אמנם הוא לא פה יותר אבל הוא איכשהו חי בתוכי וגם בכל האחרים שכירו אותו. והוא אפילו נותן לי איזה מין תקווה ליצירה, כי פתאום אני כזה, תראה נגיד הסרט שלו, כל הסרטים שלו, פתאום בריאה לאחורה אני רואה אותם אחרת, אני פתאום יותר מבין אותם, יותר מבין גם כמה הוא היה טוב ביצירות שלו וכמה אני, אני הייתי רוצה להיות כמוהו. וגם כמה הוא תמיד היה מאמין בי ובאחרים ומנסה להראות לנו את האמת וזה גם האמת מה שאמרתי בהספד שיהו תמיד דיבר על אמת בסרטים שלו ולמצוא את האמת ואת הטוב. גם כל הסרטים שלו אומנם לפעמים הם קשים אבל הם תמיד נגמרו באיזה... בסוף אופטימי. Mm-hmm. ו- וזה מה שאני לוקח בימים האלו כאילו האמת שפתאום היה לי פרץ כתיבה כזה ולכתוב משהו שלא היה לי כאילו אחרי הרבה הרבה זמן. כי פתאום נזכרתי ביעב כאילו בדברים הטובים שהוא השאיר אחריו.
0: כן. אין זה מזעזע וכל חשיפה ישירה לא, לאירוע הזה של השביעי באוקטובר היא חשיפה שהיא תמיד מרגישה לי אוברוולמינג. איך מתמודדים עם, עם סדר גודל כזה של אירוע. כן. מספיק בן אדם אחד שהולך לך וזה מזעזע כשלעצמו אם אתה מרגיש קרוב אליו יותר ומצליח למנף את החיוביות שלו למשהו שנשאר איתך אחר כך בחיים ואפילו גורם לך לכתוב יותר. כאילו זה בדיוק המקום שאנשים האלה נשארים בסוף איתנו התכונות הטובות שאנחנו לוקחים מהם או, או שיחות שהיו לנו איתם אתה יודע אתה מספר שהפקת לו ושכזה הייתם ביחד במנשר. Mm-hmm. יש משהו בעשיית סרטים ביחד שאולי כאילו מקרבת מהבחינה הזאת.
6: ברור אני, אני חושב שגם מה שהיה טוב ביהב שהוא גם ידע תמיד uh, לאחד ש... ואני חושב שזה משהו חשוב בקולנוע זה באמת לפעול ביחד. <laughs> זה מה שהוא היה עושה הרבה, וזה אני לא אשכח, אתה יודע, זה, אני מבין בדיעבד. <מח> אז אני רק אגיד שאפשר לראות את הסרטים שלו בסינמטק, את הסרטים שלו שהיו לפני הסרט שלו, הילד, של שלוש נשימות וקבר אינדיאני, הוא גם מבהם וגם משחק בהם, אפשר לראות את ה של הסינמטק, ואת הילד אפשר לראות בקולנוע לב, בסלקום TV וב-ESVOD.
0: אנחנו באוכלי סרטים נקדיש לו את הפרק הבא ובעצם נדבר על הילד אנחנו ממליצים לכולם לראות גם את הסרטים שלו באופן כללי וגם את הילד באופן ספציפי כדי שתוכלו ליהנות גם מהפרק הבא. טוב אז ירדן תודה.
6: תודה
11: ליהב. יובל יובל קורן העורכת האגדית. מה, ספרי לי קצת, תציגי את עצמך קצת ואת הקשר שלך בפודקאסט.
17: אז אני אובל, אני גם מכירה את ניתאי מהתיכון, זה גילוי נאות. וגם אני במאית תיאטרון ועורכת וצלמת וכל מיני כאלה דברים ומוזיקאית, ואני הייתי העורכת, נראה לי הראשונה. של הפודקאסט אחריך וזו הייתה תקופה באמת מרגשת ומצחיקה ואין כבר בת זוג שלי שהתחתנו לו לא מזמן אז היא כבר יודעת לזהות כל אחד לפי הקולות לפי הזה ואז היא הייתה אומרת לי אני מסכימה עם, 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 עם ליעד אני מסכימה עם ארנות אתה, אתה, אתה כאילו לפי הקולות שהיו בוקעים מתוך החדר אז תכלס אני מתגעגעת.
11: יואו, איזה כיף, באתי לכם מתישהו ופשוט אגר בת זוג של החיפה אומרת לי יואו ליאת הזה מדבר מלא, מה זה, כמה שומעת את הקול שלו דרך
17: ברור, בהתחלה הייתי כאילו ממתנת כזה נותנת עוד זמן לארנון שיהיה לו כזה את המקום ואת הזה וכזה ליד כזה בסדר לתמצת לפואנטה.
11: אחרי שערכתי אני חושב בין 25 פרקים ל פרקים, אז ברגע שאת נכנסת זה היה כאילו גן עדן בשבילי, אני יכול לדבר ויש בן אדם אחר שעורך את הדברים, נכון. אז תספרי לי קצת. אגב זה
17: נורא סתם כל המצב הזה, אז הוא הזכיר לי את הפרק שעשיתם על פורס מז'ור. וואו. שאני ממש זוכרת. פרק שעשיתם וכאילו נוצרת את זה עם כל הסיטואציה הזאת של מה שקרה והכוח העליון זה אמנם לא בדיוק כוח עליון מה שקרה אבל החוויה חוסר אונים והתגובה שיוצאת לכל בן אדם שהיא בלתי צפויה וכל הזמן זה הדהד לי בראש כאילו השיחה שלכם מהפרק הזה בהקשר של המקרים האלה סתם wow. זה
11: איזה throw back
17: ממליצה למי שלא שמע
11: גם מה שמגניב בסרט הזה, שבאמת הוא חושף בזמן אמת מה בן אדם עושה בשעת טראומה או בשעת משבר. כן. וזה, כן. כאילו אני מרגיש שיש כזה שלושה תפקידים, תפקידי מפתח במלחמה, נכון? יש כאילו either, או שאתה קורבן או שאתה גיבור או שאתה נבל. וכאילו, אני חושב שבאדם הרבה יותר רב עובדים מזה, <laughs> אבל ברגע שיש שלושת התפקידים האלה, זה מאוד מאוד ברור, גם בממשלה, אבל גם בעם, כאילו, מי הגיבור, מי יותר לוקח לפריץ' לקורבן, מי לוקח לפריץ' לנבל, כזה, המצבי קיצוני האלה ממש חושפים אותנו, לחיוב בין השלילה. תספרי לי קצת מה שלומך, מה שלומכן, במצב הזה כרגע התחתנתם, וכאילו איך עוברת התקופה הזאת.
17: אז זה מצחיק, אני כאילו ממש כזה מרגישה שאני קלישאה מאלה שאומרים שהחיים מתחלקים ללפני ואחרי. כאילו... אני אפילו לא מזמן, הייתי ביומולדת, כאילו, של חבר ביום שישי בערב עד הלילה, וממש לפני יומיים, כאילו, הוא שלח תמונות שהוא צילם בסטילס, והסתכלתי על עצמי הפנים שלי והייתי כזה מי זאת. יאללה. כאילו פתאום הרגשתי כאילו שכל העולם שלי התערער כאילו זה נכון שלא היו לי חמסה חמסה אף אחד כאילו שאני מכירה אישית שהיה שם שנהרג או נרצח כן כמובן חברים של חברים אחות של חברה מאוד קרובה שלי ניצולה במסיבה והבוקר שכאילו חיפשנו אותה וכזה אבל. Wow. בעיקר הידיעה אתה יודע שכאילו אה, אתה מגדיר את עצמך באופן מסוים, את עצמי כאישה לסבית אה, אה, ישראלית ובסוף בסוף יהודייה ופתאום אתה מקבל איזה כאפה כזאת מהעולם ששוב מערערת את כל המונחים האלה של אה, מי אנחנו ועל היהדות שלנו ועל בחירה וזה כזה זה התערער. והייתי צריכה מחדש לאמץ את הזהות שלי. דווקא הכניס בי את זה גם אטריוטיות מסוימת.
11: וואלה, מה כאילו הסדר <אח> הדקויות השתנה? איך זה התעלעל?
17: <אח> כן, שפתאום אתה אומר את המתכחש, מה זה מתכחש? לא היה לי דחוף, היהדות שלי בכלל לא הגדירה אותי. כאילו זה לא עניין אותי שאני יהודייה. זה היה ההגדרה האחרונה שלי <אח> את עצמי. ועכשיו כשבעצם הם כפו עליי את ההגדרה הזאת מחדש. שכאילו אני מבינה שאני יהודייה ולא יעזור. זאת אומרת, כל האנשים הטובים האלה, שמה שקרה להם, שהם פשוט רק כי הם יהודים, זה לא משנה שהם שמאלנים והם עושים את זה, וואט אבר, כאילו איך הם רואים את עצמם, או הם מאמינים בשלום, או לא מאמינים בדו קיום, או אתה יודע. ופתאום זה גרם לי להבין שכאילו, אם אין אני לי מי לי כזה, שזה אנחנו, כאילו אי אפשר לברוח. אז...
11: גם אני מרגיש שכאילו מאז שהכרנו בתיכון, אחד הדברים שאני מרגיש מבחוץ שהכי מגדירים אותך, זה האקטיביסטיות שלך בעולם הלהטבי. כאילו הקמת את נכון. הלהטבי, וכאילו, את גם יכולה לספר עליו קצת, כאילו כל הפעולות שלכם, כל הקולות הקוראים שאתם מוציאות, זה כאילו לקדם את העניין הלהטבי בתרבות, ואני טועה זה כאילו הכניס בך איזה וייב של תרבות יהודית. כאילו לאו דווקא יהודית כמו שמגדירים אותה בישראל, אבל כאילו מין תרבות יהודית לייט כזאת בתוך הלהטב, או שזה כאילו לא שינה לך את הסדר לפעמים.
17: עכשיו ת, תמיד זה כזה, איחדנו את עצמנו כתרבות להטבית ישראלית, כאילו גם מחזות שהבאנו מחול, הכל היה נורא מקומי, ואנחנו בשת"פ עם עיריית תל אביב, שעכשיו בנו עולם חדש לגמרי בשבילנו במרכז הגאה, וכאילו... יש איזה משהו מאוד מקומי שתמיד היה ושלושתנו גם נורא ישראלים כאילו בשפה בהוויה כאילו מאוד מאוד ישראלים.
3: Mm-hmm.
17: ועכשיו זה מדגיש גם את הצורך וגם את הייחודיות אתה יודע של כאילו אנחנו יהודים ישראלים ליברליים להטבים. שמאמינים בזכות שלנו להתקיים עם כל ההגדרות האלה וכאילו אתה מבין שאתה מיעוט מכל הכיוונים כאילו אתה יש לך את המשיחיים מהצד הזה ויש לך את העולם את השמאל הרדיקלי פתאום הם נהיו אויבים שלנו עם כל השיט הזה ואני כאילו אומרת יא yeah, אלוהים. בחור עם שמלה ומיקרופון אומר, free Palestine, מה-river out of the sea, ואני כזה, נשמה, <laughs> נשמה, <laughs> יקטשו אותך, כאילו, מה נסגר? יפה שתהיה
11: מוגבלות,
17: לא אמרו אתך, תנשאו. כן, גם לא אומרת, תעודה, לא יודעת, לפחות כאילו תגיד דברי טעם, כאילו אל תהיה רק על הפופוליזם של השמאל הקיצוני הרדיקלי, וכאילו, אתה מבין שבאמת אנחנו, אנחנו מיעוט, ענפים נורמליים ו- ו- ומאוזנים מכל הכיוונים. Yeah. אז פתאום, כן, זה ידרוש איזו התייחסות אחרת, לדעתי, לכל הדבר הזה, ופחות להביא מחזות מחו"ל, ויותר להתמקד ביצירה שלנו, ישראלית, עם אומנים ישראלים.
11: גם המצב הזה כאילו שם איזה מין דגש בהתחלה רק על חדשות? ואז על פרסומות שנראות כמו כתבת חדשות, קצת מרגישות כזה, okay. אנחנו פה בשבילכם וזה, וכאילו יש הרבה ערך דווקא בשביל אלה שנהרגו ודווקא בשביל אלה שנחשפו, כאילו להיות אנשים שחפצים בחיים, כאילו שהוצגו okay. לעשות מעלות שהיא פוליטית או לא פוליטית, אבל כאילו
3: מחזקים זה את הגדל זה. זה
17: ההבדל בינינו, תשמע, הם יכלו לעשות מאז הסינגפור. באמת, לוקחת את זה למקום מאוד uh, של חיים, ו- ולעשות שם חופי ים וזה, והם בחרו בדרך של מוות, וזה מאוד uh, עצוב, ואנחנו לא נהיה כאלה, באמת. אני <אז> יכול אבל שבאמת כל השבוע הראשון, וואו, רק על כדורים, על כדורים ממש, כי אתה, אתה מפחד, אתה מפחד על החיים שלך, אתה כאילו אלה שמצלמים את הבתים, ומצלמים את הזה, ואתה... פתאום כל האדמה מתערערת, כל מה שחשבת שאתה יודע, אז אתה לא יודע, פתאום זה כזה, והכל לייב, הכל מצולם, הכל תוך כדי, זה כאילו באמת פרק של מראה שחורה במובן הכי רע שיכול להיות, ופחדתי להתמכר, אמרתי, וואי, עכשיו אני כל הזמן על הקלונקס, כל הזמן על הזה, אני חייבת להירגע, אני חייבת... אבל אני כבר לא על קלונקס, בני אדם יצורים. סג, סטגלנטניים, <laughs> ורגלתי לעובדה שיכולות פשוט להיות אזעקות, וההיגיון הבריא חזר אליי.
11: אבל זה סגווי, הקרוניקס זה סגווי טוב, לגמרי. לגמרי. לדברים שעושים לך טוב כרגע. כאילו גם יצירות אמנות, גם פעולות שאתה עושה, גם סרטים, כאילו מה, מה עושה לך טוב, מה את ממליצה לאנשים? אז
17: קודם כל, קוגוורטס לגאסי, פשוט <laughs> משחק <laughs> מדהים, פשוט תענוגות לכל okay. מי שאוהב את הארי פוטר וכל הדבר הזה אז זה ככה שלוש שעות ביום בקבוע. Okay. כן וגם מצחיק כי את הפלייסטיישן אני קניתי בקורונה כאילו צריכה את זה לימים בדיוק האל כי ביום יום אני לא כל כך משחקת אבל זה היה לי כזה בול היה לי את זה וגם גיליתי שכל מיני יצירות דוקו דוקו עושה לי ממש טוב. Wow. דוקו כי כל הלחץ של מתח וסרטי מתח וזה וכל ה... אפילו רציתי לראות הארי פוטר ופתאום לא בא לי כי, כי זה היה לנו נורא אפל פתאום וזה הרגיש לי רע וכאילו הכל כזה הכניס אותי ל... למחשבות רגשיות ודווקא דוקו פתאום עשה לי נורא נחמד לי, להתרכז בכל מיני סיפורים של אנשים אחרים ראיתי את בקאם ונורא נהניתי הייתי כזה רואה הצהרות של בקאם מעניין כאילו כזה. <laughs> <laughs> זה <laughs> מספיק מעניין <laughs> כדי להתמסר לזה, אבל לא מחריד או מכניס אותך יותר מדי למצב, כי גם סרטים טובים מדי מכניסים אותך למצב, כן. וכזה לא, לא רציתי להיכנס לשום מצב רגשי.
11: ברור, גם הדוקו כאילו בישראל הוא מאוד 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 פורח, כי כזה, זה ז'אנר שמאוד זול לעשות, אז כזה יש הרבה <laughs> דוקו עם <laughs> ישראלים שדווקא המטרה שלהם היא מאוד אקטיביסטית חברתית, כאילו תדעו על, על הדבר הזה, Uh, תעזרו להקים את זה, תעזרו לעזור לזה, ותעשה כאילו דוקו על בקאם זה מדהים, כי זה
3: <laughs> כזה
11: <laughs> יש דוקו, אבל הוא לא אקטיביסטי, הוא כזה תראו את הצרות שלו ואיך הוא מתמודד.
10: ממש. <laughs>
17: וגם אין לך את זה שאתה כאילו מתוסכל מהדמויות, כי אני באמת לא יכולתי לשאת תסכול בכלל. אין לי סבלנות, אני צריכה דברים אנליטיים. כל דבר שמעורר אותי רגשית יותר מדי, אני נמנעת.
11: עכשיו, <laughs> בלי דרמה, בלי רגשות,
17: בלי דרמה, בלי רגשות, בלי תסכולים, דברים אינפורמציות, כאילו... ממש, ברמה שבלילות הראשונים, מה שהרדים אותי, הייתי פשוט קורט מפרטים של מחשבים. כי אני רוצה לקנות מחשב, אז הייתי קורט מפרטים, מעדיף, איך עדיף, עד שהייתי נרדמת.
11: מושלם. אה, זה המלצה ספציפית, מפרטים של דברים טכנולוגיים שבא לך לקנות.
17: זה פשוט, זה מושלם ומשעמם ברמה שנרדמים תוך שנייה. אגב, עוד דבר שהוא גם מרגיע, לראות אנשים, תגובות של אנשים רואים דברים. כשאתה wow. רואה מישהו איך הוא מגיב למה שקרה בפרנדס, כאילו שפעם ראשונה הוא רואה את הקטע של רוס הוא האבא, כאילו, yeah. כאילו זה הרגיע אותי, כאילו לראות תגובות של אנשים רואים דברים. Wow. כנראה wow. תת מודע זה כאילו הרצון להיות בתחושה של שליטה, שכאילו אני יודעת משהו ובן אדם אחר לא יודע ועכשיו הוא מגלה.
11: Yeah. <laughs> זה חמוד לאללה, זה גם מדהים שכאילו את רואה את האמת כאילו, מבדר אותך לראות אמת של אנשים אחרים.
17: בדיוק. טבעת! טבעת!
11: טבעת! אז בעצם זהו, אנחנו, כאילו שאלתי את כל השאלות, בא לי כזה, שתסכמי לי קצת, מה... לאן לדעת איך תיקחי את זה מפה? תיקחו את זה, את ואגרו בעצם.
17: קודם כל ניקח את זה לזה שזה עוד לא הזמן לעשות ילדים, כאילו שאנחנו, המציאות מעורערת מאוד מתחת לפני השטח, גם הייתה בשנים האחרונות, כל שנה חגיגה משהו אחר בזה, זה שנים כאוטיות וצריך לחכות עם זה. סתם, זה כזה ברמה האישית, אבל בסדר. זה גורם לי לחשוב על, על, על החשיבות והמשמעות של, של להיות uh, כאן ולהיות יוצרת ועל התרבות שלי וההתבוננות שלי בעולם וכאילו גרם לי פתאום לחשוב על כל הפעמים שהייתי בחו"ל ולא אמרתי שאני מישראל אלא מתל אביב או שבכלל גם אמרתי משהו אחר וכאילו זה נראה לי נורא מובן מאליו שזה פשוט ככה. ועכשיו זה דווקא גורם לי מי לחשוב מין כזה כאילו איזה עצוב שזה ככה כאילו כשפתאום כל האנטישמיות הזאת צפה. זה גורם לי להרגיש שיש הרבה נרטיבים שהם לא מסופרים הנרטיבים שלנו וזה המקום שיש הרבה משמעות לזה שאנחנו יוצרים. <מח> כי אין מי שיספר את הסיפורים שלנו את הצד שלנו לא רק בהקשר הזה בכלל כאילו אנחנו מיעוט. וזאת גם ברכה כיוצרת, אתה אומר, אף אחד לא יכול ליצור מהקונטקסט הזה ומהנקודת מבט שאני נמצאת כרגע.
11: יואו, יובל, שאוהב אותך, תודה שזרמתי את זה. זה ממש...
17: בדוק.
0: תודה רבה לכולכם שהאזנתם, תודה רבה לכל מי שהתארח בפרק הזה, לסינמטק תל אביב שנותנים לנו את המקום ומארחים אותנו מחר להקנה בפרק של מלך האריות, לכל משפחת אוכלי סרטים, ובעיקר לאורי אגסי על הפיקוח הטכני ועל היוזמה של הפרק המדהים הזה. ותודה רבה לאד וארנון, אנחנו היינו אנחנו, ואתם
9: הייתם אתם.
11: ביי.